5: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedemiddag, goed dat je luistert. Het is donderdag 23 juni, tropisch warm... en misschien nog wel heter in de Tweede Kamer... want daar wordt gedebatteerd de hele dag over de stikstofplan. Ja, zegt dat wel, hè? Wij brengen je het laatste nieuws ook daarover... en we gaan op zoek naar nieuwe inzichten.
6: Ja, want het debat dus. Eén naam die daarin vaak is gevallen. De commissie Hoordijk. heer Hoordijk met de Nieuwsuur. heer Hoordijk. Ja, Leen Hoordijk is dat. De voorzitter van de commissie die een uitgebreid rapport schreef... over stikstof en de impact op Nederland. Dat leidde tot een verwijt van cda Boswijk... aan het adres van BBB-leider Van der Plas.
7: En nou reageerde uh, de, de voorzitter van deze commissie, Leen Hoordijk, vorige week. En die zegt, joh, mijn, mijn advies wordt eigenlijk maar selectief uitgeshopt...
6: Door, door onder andere u. Dat uh, het veel over Hoordijk ging, is tegen het zere been van de Kamervoorzitter. Ik
8: wil wel aan de leden vragen om voorzichtig te zijn, om namen te noemen. Ook
5: van wetenschappers Ze zijn niet aanwezig, kunnen zichzelf niet verdedigen. Dus ik wil heel graag dat punt ook aan de leden maken. Ja, en wij spreken straks wel met deze Leen Hoordijk. De integriteit van Hoordijk zou volgens GroenLinks-leider Klaver... onterecht in twijfel getrokken worden.
8: Ik wil dat mevrouw van der Plas die woorden die ze over hem heeft uitgesproken terugneemt... en hier aangeeft dat er aan zijn
9: wetenschappelijke integriteit niet valt te twijfelen.
5: Maar daar moest van der Plas van de BBB niets van weten.
9: Ik twijfel helemaal niet aan de integriteit van de heer Hoordijk. En ik neem mijn woorden helemaal niet terug.
5: Zometeen ga ik het hebben over Instagram... en over hoe die op een nieuwe manier leeftijd gaan beoordelen.
6: Maar eerst is het... Tijd voor het laatste nieuws natuurlijk over dat stikstofdebat. Want je hoort het nu op PNR. En over laatste nieuws gesproken. Pensioenfonds ABP komt zojuist met uh, nieuws. Komt echt net binnen. Die verhoogt voor het eerst in jaren de pensioenfondsen. En dat is natuurlijk het grootste pensioenfonds van Nederland. Ik zal direct even kijken wie er wat bij krijgt, gepensioneerden. Die krijgen er 2,4 bij. En zien het hogere pensioen vanaf juli op de rekening staan. Op het moment dat we daar meer over weten... hoor je dat uiteraard hier op BNR. Maar eerst naar Den Haag natuurlijk. Want het knettert en het schuurt vandaag... In in de Tweede Kamer vanwege dat stikstofdebat. Dus snel naar onze Haagse redactie, want Leendert Beekman... die volgt dat al de hele dag. Leenert, goedemiddag. Goedemiddag, Kees. Ja, zullen we beginnen bij wat we net dus ook al hoorden. Uh, een Caroline van der Plas die veel kritiek kreeg te verduren. Waardoor kwam dat nou precies? Nou, door Leen Hoordijk,
10: die we zometeen uh, zo spreken. Hij was voorzitter van de commissie Hoordijk. Onderzoek naar stikstof, hebben een rapport geschreven... en het rapport wordt vaak door tegenstanders van het stikstofbeleid, wordt dat gebruikt om te zeggen... ja, die modellen waarop nu het stikstofbeleid is gebaseerd, die kloppen niet. Omdat er namelijk in staat dat die modellen, ik zeg het even in mijn eigen woorden... ook niet zaligmakend zijn. Nou heeft Leen Hoordijk dat laatst genuanceerd, toegelicht in Nieuwsuur. Daar heeft hij gezegd, ja, hè, die modellen kunnen beter... maar dat betekent niet dat die modellen slecht zijn. En wat Caroline van de Plas deed... Die die insinueerde eigenlijk dat hij daartoe opgezet was door het ministerie... Uh, om dat te zeggen. Zij, ze, ze zei van, ja, wat, wat de, waar, waar ze met het stikstofbeleid naar op zoek zijn... is vooral naar ruimte, naar grond om te bouwen. Er zit hier een idee achter. En Hoordijk, ik vraag me af of hij helemaal vrijwillig wel, zijn statement heeft aangepast, zoals zij dat dan noemt. Nou, en daar yeah. viel de Kamer gelijk overheen. U bent een complot aan het verspreiden. Nou, Caroline van der Plas, die weersprak dat weer. Die zei, ik stel alleen maar kritische vragen. En dat zouden jullie ook moeten doen. He, je mag toch een vraag stellen. En toen stelde ze ook nog Nieuwsuur. Zei ze van, ja, hij heeft Nieuwsuur uh, hier ook nog een rol in gespeeld? Dus toen werd ook nog de journalistiek in twijfel getrokken. Caroline van der Plas, die dat weer ontkende. En uh, dat alles heeft denk ik een half uur tot drie kwartier geduurd.
6: Ja. En waren, de, uh, waren er nog partijen het met haar Strange.
10: Ja, aan de rechterzijde van het Spectrum zijn er wel partijen die het met haar eens zijn. Die überhaupt natuurlijk het hele stikstofbeleid... en vooral die stikstofmodellen in twijfel trekken. Die zeggen, er is helemaal geen stikstofprobleem. Dat is een bestuurlijk gecreëerd probleem. En op het moment dat je bijvoorbeeld de wet gaat aanpassen... dan zorg je ervoor dat je die stikstofruimte vanzelf weer hebt. Of als je die Natura 2000-gebieden halveert, die natuurgebieden... dit hoeft helemaal geen probleem te zijn. Dit hoeft geen 25 miljard te zijn. Kosten, Stop hiermee politiek, want dit is helemaal niet nodig. Ja,
6: dat was de oppositie. Nu heeft voor het eerst een coalitiepartij gesproken, D66. En die vraagt om een plan B van stikstofminister Christiane van der Wal. Tjeert de Groot van D66 is namelijk bang... dat de provincies er niet in slagen de stikstofdoelen te realiseren. Laten we even luisteren. Dat was uh, onze fractievoorzitter Jan Paartenotten... die inderdaad uh, uh, zich zorgen maakt
11: over uh, de bereidheid... Uh, bij de provinciale bestuurders, over de moed
12: van provinciale bestuurders... Uh, dat zij ook daadwerkelijk uh, echt
6: in staat zijn om ook deze moeilijke boodschap te brengen. Want de eerste reacties op de plannen waren wat dat betreft niet echt bemoedigend. En wat moet dat plan B dan inhouden?
10: Ja, dit is echt een wonderlijk moment vandaag in dit debat. Er is natuurlijk al heel veel wantrouwen en heel veel kritiek op de plannen zoals ze er nu liggen. Dit is een startnota. Het wordt vaak uitgelegd, ook dat kaartje, alsof het al in beton gegoten is. Maar dat is het niet. Er kan nog van alles aangepast worden. Het zijn doelstellingen. Het zijn eerste richtinggevende doelstellingen waarnaar het, waar het beleid naartoe moet. En dat richting geven dat moet door de provincies gebeuren. En de provincies die moeten gaan praten met boeren... en ook met andere provincies en met gemeenten... om die stikstofdoelen te realiseren. Die hebben nog heel veel ruimte om naar, naar eigen inzicht dat vorm te geven. Maar als je nu bij voorbaat al zegt... Ja, vertrouw er eigenlijk niet op dat die provincies dat echt goed gaan doen en genoeg slag, slagkracht hebben... en ze al een klein beetje buitenspel zet... door een stok achter de deur te houden. Ja, een hoop provinciebesturen zijn al boos. Neem Overijssel, neem Gelderland, neem Noord-Brabant. Ja, ik denk dat ze echt met stoom, dat stoom uit de oren komt... bij de provinciebestuurders in deze provincies, als ze dit horen.
6: En nog, nog even kort, Leendert, verwacht je nog toezeggingen hierover vanuit de minister? Nou, ik verwacht wel toezeggingen vanuit
10: de minister. En dat kaartje, daar wordt veel over gesproken. Kijk nou eens naar die reductiewaarden. Er zijn plekken waar het 12 is. Kan dat niet omhoog naar 20 bijvoorbeeld? Dan kan je in, op de plekken waar het 70 of 80 moet zijn... kan je iets naar beneden, kan je de boeren daar weer wat ontlasten. Dus ik vermoed dat daar nog wel toezeggingen komen. Er zal ook nog een toezegging komen over andere sectoren dat er gezegd wordt, andere sectoren moeten ook een bijdrage leveren... en we zullen snel met die plannen komen. Uh, maar verder, een daadwerkelijk grote aanpassing van dit stikstofplan... en van de doelstellingen die er liggen, ja, die verwacht ik absoluut niet.
6: Politiek verslaggever Leendert Beekman, dank je wel voor nu. Want je blijft dit volgen. En de VVD en CDA uh, moeten ook nog aan bod komen. GroenLinks die is nu aan het praten. Die schijnt ook pittige dingen te zeggen. Dat hoor je allemaal zo meteen.
4: De Daily Move, PNR
6: ja, het miljard dat de Rijksoverheid in 2020-2021 voor gemeenten reserveerde om huizen te laten bouwen... heeft volgens de Algemene Rekenkamer mogelijk maar weinig effect gehad. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de zogeheten woningbouwimpuls, zoals dat heette, bijna 140.000 woningen opgeleverd. Maar de Rekenkamer die ziet er eigenlijk onvoldoende bewijs voor. Ewout Eregang is vicevoorzitter van de Algemene Rekenkamer. Um, waarom concludeert u dit?
7: Nou, we hebben onderzocht van wat voor informatie, uh, Binnenlandse Zaken, het Binnenlandse ministerie van Binnenlandse Zaken beschikbaar heeft om die claim te onderbouwen. Ja, en dat is voornamelijk, eh, uh, informatie van, uh, van, van gemeenten. En op basis daarvan uh, kunnen wij niet anders dan tot de conclusie komen... dat het niet aannemelijk is uh, dat die doelen van, uh, van, van dat, uh, die miljard aan, uh, aan publiek geld ook bereikt zijn. Het is niet alleen meer bouwen, maar ook
6: sneller bouwen en meer betaalbare woningen. Maar de eigen informatie van gemeenten, hebben die dan gelogen of gewoon maar wat verzonnen?
7: Nou, het is uh, zelf gerapporteerde informatie en uh, daar komt ook bij dat ze dat op verschillende manieren doen. Dat is dus eigenlijk een onvoldoende betrouwbare basis om tot die conclusies te komen. En een van de dingen die, bij, uh, die speelt bij dat, uh, bij, de, bij dat doel om meer te gaan bouwen... Ja, is natuurlijk het risico dat als je plannen in vergevorderde fase... Uh, je moet binnen drie jaar gaan bouwen en dat is al een vergevorderde fase... Uh, uh, extra geld beschikbaar stelt, uh, dat die plannen eigenlijk ook zonder die, uh, dat extra geld ook wel zouden zijn doorgegaan. Ja, dan is het dus eigenlijk een soort cadeau-effect, maar het leidt niet tot meer woningen. Nou, dat is een van de, van de risico's die wij zien.
6: En waar is het geld dan uiteindelijk wel naartoe gegaan?
7: Nou, dat geld dat gaat naar gemeenten, maar dat is natuurlijk ook bedoeld voor de, voor de bouwprojecten zelf. Dus het geld gaat wel ergens naartoe, maar het is nog niet zo dat als gevolg van dat extra geld ook meer woningen worden gebouwd of dat er sneller wordt gebouwd. Soms is een project misschien versneld, maar er is het natuurlijk wel het risico dat een ander project daardoor vertraagd raakt. Bijvoorbeeld omdat er in de, in de bouw uh, grote tekorten zijn. Ja, en dat risico, daar wordt niet uh, goed op gelet. Uh, ja, en bij betaalbare woningen, wat dat ook een doel is... Ja, middenhuur en uh, betaalbare koop... is het natuurlijk het risico dat ze bij, ja, bij het, af, het afmaken van een project... Wel inderdaad uh, betaalbaar zijn. Maar is dat op de lange termijn niet goed uh, verzekerd. Dus op al die doelen zien we eigenlijk dat het onvoldoende aannemelijk is... dat het tot een doelmatige besteding van publiek geld leidt. En ja, dat je iedereen wil wat doen aan die woningbouw... Uh, maar dat betekent niet dat als je daar publiek geld instopt, dat het automatisch goed besteed is. Ja, dus daar moet echt uh, veel meer aandacht voor zijn.
6: En veel beter gerapporteerd worden. Ewout Eergang, vicevoorzitter van de Algemene Rekenkamer. Dank u wel. Tot slot nog heel even naar het economische nieuws. Want de Floriade in Almere, die uh, vraagt de gemeente om een extra 34 miljoen euro. Anders moeten het de deuren sluiten. Dat hebben de gemeente en de Floriade bekendgemaakt. Dat komt omdat de bezoekersaantallen van de Floriade lager zijn dan verwacht. 250.000 mensen zijn er sinds april naartoe geweest. Dat is maar een derde van waarop gehoopt werd. Nou, de Floriade en de gemeente die zeggen dat komt door de coronapandemie. Alhoewel de regels die waren er in april al wel grotendeels af. Je kan ook kijken naar de kritiek die er vooraf al was. Want er werd al van tevoren gewaarschuwd dat het geen goede business case was en dat de gemeente al verlies zou maken. En de Floriade is sowieso decennia al verliesgevend. Gaan we naar het weer. Het is natuurlijk gewoon een heerlijke dag vandaag. Een tropische dag. In het zuiden- en het zuidoostelijke deel van Nederland... is code geel nu zelfs van klacht, meldt het KNMI. In de loop van de middag zijn er plaatselijk mogelijk... enkele stevige onweersbuien met een kans op bliksem en windstoten... van ongeveer 60 km per uur en hagel. De waarschuwing geldt in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland... vooralsnog tot 8 uur vanavond. Morgen is het wat kouder tussen de 21 en 25 graden. En de AIX die staat op dit moment... Moment in het rood uh, op 1,2% in de min, op 633 punten. De Dow Jones, die zie ik er een klein beetje plussen op 16%.
5: Tech update. Vandaag met collega Connor Klerks. Hey Connor. Goedemiddag. We beginnen in Australië. Een flinke boete voor Samsung daar.
0: Ja, Samsung moet 15 miljoen Australische dollar... dat is iets meer dan 9 miljoen euro omgerekend... afrekenen bij de Australische marktwaakhond. Dat schrijft Reuters vandaag. Ze krijgen de boete voor misleidende advertenties... over de waterdichtheid van hun smartphones. Het gaat om advertenties die tussen 2016 en 2018 liepen. En waar Samsung eigenlijk de indruk wekte dat je die smartphones... in het zwembad of in zeewater kon gebruiken. Maar de waakhond, de ACCC die kreeg honderden klachten binnen van gebruikers. Van uh, gebruikers wiens Samsung het niet meer goed of helemaal niet meer deed. Nadat ze een onderwateravontuurtje mm. uh, hadden uh, gehad. Het is dus een zaak die al een, een tijdje loopt, zo'n drie jaar. Maar er is nu een oordeel. En dat oordeel uh, luidt dat Samsung de boel heeft misleid. Want de waterdichtheid was wellicht een belangrijke reden. Voor mensen uh, oh ja. om zo'n uh, toestel te kopen. Je weet het misschien nog zo. Als we kijken terug uh, ja. zo'n zes jaar geleden. Was dat best wel indrukwekkend dat je dat Precies.
5: kon doen. Precies. Me... Ja, nu is dat uh, de telefoon is telefoonzwembaan en zo. Ja. Ja, ja, toen hebben
6: wij het hier ook nog die toestellen getest in de tech dus mm -hmm. gewoon in een bak water te, te gooien. Natuurlijk. Ja,
0: en uh, die modellen van, van 2016 tot en met 2018... Ja, daar was het gewoon niet altijd goed uh, geregeld. En daar moeten ze nu dus uh, voor betalen. Voor modellen na 2018 gaat het overigens niet op. Want die zijn volgens Samsung, maar ook volgens de wa waarkomt, gewoon wel waterdicht.
5: Oké, okay, alle modellen.
0: Uh, nee, de modellen waarvan ze zeggen, waarvan Samsung ja, zijn. Ja. Okay.
5: En dan Instagram, de, dat heeft een nieuwe manier om leeftijden te checken.
0: Ja, Instagram start uh, in de Verenigde Staten... met een nieuwe vorm van leeftijdsverificatie via video. Dat werkt eigenlijk als volgt. Als je de, uh, in de app je leeftijd wil verifiëren... dan maakt je een soort korte selfie-video. Dan beweeg je je hoofd naar links, naar rechts, naar boven, naar beneden. En dan wordt daar een algoritme op losgelaten. En dat scant eigenlijk als het ware je gezicht... en probeert jouw leeftijd te schatten. Daarvoor werkt uh, Meta samen met Yoti, dat schrijft Tweakers vanmiddag... Dat is een bedrijf dat uh, een algoritme heeft getraind... op een dataset van foto's van over de hele wereld.
5: Oké. Okay. Um, ik zit nu te denken... ja, dan moet je dus niet te, te enthousiast... aan plastische chirurgie mm -hmm. gedaan hebben. Maar misschien
0: prikt <laughs> ja, hij daar doorheen. Dat is een goede vraag. Ik heb geen idee... of hij daar doorheen zou uh, prikken. Maar... Uh, hebben ze
5: vast, in Amerika hebben ze daar vast rekening ja, mee gehad. Ik denk het nou, wel. Maar ja, maar ja, maar
6: ja. Je, je weet hoe ik eruit zie. Ik ben 36, maar ik word vaak echt jonger geschat, zeker als ik ja, mezelf scheer... Dan, dan kom ik er niet toe Dan mag ja. mijn Instagram-account... Uh, Meta opdoeken.
0: hanteert een uh, leeftijdsgrens van 13 jaar. Dus oh, ik denk okay. dat je daar, <laughs> daar wel, uh, wel aan voldoet. Maar het belangrijke is ook dat ze beperkingen hebben ingesteld... voor gebruikers tussen de 13 en de 18. Dat is allemaal in de nasleep van die zaken in Amerika... onder andere geweest over de negatieve invloed ja. van Instagram op uh, pubers. Als je je leeftijd uh, probeert aan te passen naar boven de 18... of juist onder de 18, dan moet je verifiëren. En Instagram heeft nu drie manieren in totaal om dat te doen. Je kunt bijvoorbeeld ook je idee uploaden naar Meta, want dan ja, kunnen ze natuurlijk gewoon zien. Of uh, uh, drie volwassenen onder je Instagram-contacten uh, die kunnen ook uh, voor jouw foutje als het ware, die kunnen verifiëren dat jij je uh,
5: acht. Okay. Maar goed, dan heb je wel dus ja, beelden van je gezicht. De perfecte
0: paspoortfoto
5: heb je ja. dan uh, aan Instagram gestuurd.
0: Ja, Instagram zegt dat ze die video's uh, meteen verwijderen na de verificatie, in tegenstelling tot wanneer je je idee uploadt, want die oh. blijft namelijk versleuteld opgeslagen. Dat vind ik zelf nooit zo fijn. Nee. Um, voorlopig is die videoverificatie alleen in Amerika beschikbaar, maar ik zou er niet raar van opkijken als hij op termijn ook in Europa opduikt. En ja, als ik kinderen had van die leeftijd... dan zou ik dat denk ik relaxter vinden... dan dat ze hun uh, identiteitskrachten ja. naar nou, Mark Zuckerberg
6: sturen.
5: Ik zit nu te denken aan mijn kinderen, die zijn onder de 18... Ik zit op Instagram. Hoe hebben ze dat geregeld? Nou ja, dat ga ik uitzoeken. Leuk en Chinese vanaf. toestanden ik in Duitsland... Dat ze luisteren. En ik kan op dat op En Chinese toestanden in Duitsland, tenslotte... ook in Berlijn worden Tesla's geweerd. Wat ja, maandag
0: hadden we het er nog over. Hè? Ja. Dat Tesla's zo ongeveer de hele zomer worden geweerd... uit een Chinese badplaats, omdat daar een topoverleg... van de Chinese overheid plaatsvindt. En die Tesla's, dankzij de ingebouwde camera's... vormen volgens Beijing een spionagerisico. Ja, dacht ik, dat is een beetje overtrokken. Erg Chinees ook. Maar vandaag blijkt... ook in Berlijn zijn Teslas niet overal welkom. Ze zijn namelijk niet welkom op bepaalde politieterreinen om precies dezelfde redenen. Die acht camera's waar Tesla's mee zijn uitgerust en die eigenlijk permanent in staat zijn om de omgeving ja. van de auto te filmen. Uit een uh, interne memo blijkt dat de Berlijnse politie bang is voor privacy schendingen en ze hebben bezwaar tegen het opslaan van de beelden in het Europese hoofdkwartier van Tesla. Dat is hier in Nederland. Ja. Het is niet helemaal duidelijk overigens ook wat Tesla met die beelden doet. Want er is eerder uh, een uh, situatie geweest waarbij ook in Duitsland het openbaar ministerie op uh, heeft gekregen van Tesla, waar uh, ongelukken op stonden. Dus, oh, nou, dat ja, krijgt vast je wel een wel, ja. Ja. Dankjewel, Conor. De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken
6: expertise, gedreven resultaat. Naar de we verkeersinformatie met Dennis Mooi. Er is veel vertraging op de A12, Arnhem-Utrecht. Ja,
13: namelijk drie kwartier tussen Wageningen en Maarsbergen. Dat is zeven kilometer. Ze zijn bezig met opruimwerk. Daar heeft een uh, voertuig in brand gestaan. Twee rijstroken zijn voorlopig dicht. Als je vanuit de regio Arnhem wil, om, wil uh, naar Utrecht... kan je het beste omrijden via de A50 en A15. Dan volg je eerst de borden richting Rotterdam. Op uh, de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... heb je een half uur extra nodig... tussen Ridderkerk en het ook hier zijn twee rijstroken dicht. En dat komt dan door een ongeluk. Je kan omrijden via de zuidkant van de stad. Geflitst wordt er op de A7 Herenveen Groningen bij 191,7. En de A30 Edebarneveld bij
5: 12,3. Wetenschap vandaag. Nederlandse engineers zijn op dit moment in de Verenigde Staten om met veel zorg fijnstofmeter Spex 1 aan de klimaatsatelliet van NASA te bevestigen. Wetenschapsredacteur Carlijn Meinders is bij ons. Uh, Carlijn, ja, dat gaat vast uh, anders dan een beetje klussen, zoals wij dat doen. Ja, daar is het inderdaad niet echt mee te vergelijken.
14: En dat maakte het ook voor Esron-engineer Alexander Eigenraam best een spannende klus. Ik sprak hem toen het in het Goddard Space Flight Center in Maryland half zes in de ochtend was.
15: Nu kijkt er echt vijf man van naast op je vingers mee terwijl je een kabeltje vastzet en een camera erbovenop die alles vastlegt. Dus dat is wel even wennen. En inderdaad, ze zijn heel zorgvuldig, want tot dit punt was het instrument nog van ons. Nu is het dan officieel van NASA. En op een gegeven moment is dat dan ook de, het punt waar je niet meer alleen aan het instrument mag komen. Dus, dus NASA technicians, technische mensen van NASA installeren echt de boutjes op de satelliet. En wij staan er dan bij om te controleren of alles goed gedaan wordt. En we helpen hier en daar met, uh, met een extra handje. Dat mag wel. Dus je mag ook wel aan het spacecraft zelf komen, aan het space zelf komen. Maar we hebben wel ook echt een training moeten doorgaan van... waar leid je op als je in de buurt komt
5: van de spacecraft? Ja, want dat luistert natuurlijk allemaal ontzettend nauw. Er mag niks stuk. Ja,
14: nee. nee. Uh, nou, ook bij NASA valt er wel eens wat tegen. Uh, ook daar past er wel zijn schroefje niet. Uh, zo is er nu bijvoorbeeld nog een klein probleempje met verbindingen... connectors die niet helemaal passen.
15: De vorm van de connector past wel... maar de behuizing van de connector zelf is iets te groot... En dat is ja, in, de, in de communicatie, is dat ergens verloren gegaan dat dat uh, niet helemaal zo de bedoeling was. We hebben het zowel verteld, maar uiteindelijk hebben ze de connectors niet liggen. Dus we zijn nu heel hard op zoek naar de juiste connectors, zodat we hem helemaal kunnen afsluiten. Maar het is niet zoals in de films. NASA kan, uh, kan best chaotisch zijn.
5: <hijf> maar ik neem aan dat ze daar dan ook wel een rekening mee houden in de planning, toch? Ja, zeker. Uh, er is een marge.
14: Het is uh, vaak uh, wel een vrij strak schema. Maar ze hebben genoeg ervaring om te weten dat dit soort dingen kunnen gebeuren. Natuurlijk, dus daar wordt rekening mee gehouden. En ze hebben nog even, want PACE, de klimaatsatelliet van NASA, wordt pas begin 2024 gelanceerd. Dat is in ruimtemissietermen overigens wel
5: al heel snel. En wat gaat dat Nederlandse instrument dat er dan nu op zit eigenlijk meten?
14: Uh, gaan we even terug naar Nederland, want daar kan spex One hoofdonderzoeker Otto Hazekamp alles over vertellen.
11: Wat spex One gaat doen is uh, het meten van kleine deeltjes in de lucht. Uh, en die deeltjes heten aerosolen. Dat zijn deeltjes die vrijkomen als gevolg van verbranding, bijvoorbeeld in fabrieken, uh, auto's, uh, noem maar op. Uh, ook bosbranden uh, zijn ook natuurlijke aerosolen. Woestijnstof bijvoorbeeld zien we hier ook uh, vaak voorbij komen. En zeezout ook.
5: En waarom willen ze dat gaan bekijken? De reden waarom
14: ze naar die deeltjes willen gaan kijken... is omdat ze het klimaat beïnvloeden.
11: Ze koelen het klimaat af. Dus dat doen ze omdat aerosolen die reflecteren licht terug in de ruimte. Dus dan kan dat zonlicht niet meer de aarde opwarmen. Maar aerosolen beïnvloeden ook de vorming van wolken... Uh, dus ieder wolkendruppeltje condenseert eigenlijk op een uh, aerosol en hoe meer aerosolen er zijn, hoe meer wolkendruppeltjes er zijn en hoe helderder die wolken zijn. Dus hoe meer licht die wolken uh, reflecteren en dat is ook weer een afkoelend effect.
5: Ja, dus dit gaat dan misschien de opwarming van de aarde tegen. Dat klopt.
11: Maar hoeveel dat koelende effect van aerosolen is, uh, is eigenlijk niet zo goed bekend. Dat zie je ook in het IPCC rapport, zit een grote onzekerheidsmarge op. En omdat dat niet zo goed bekend is, uh, weten we eigenlijk ook niet heel nauwkeurig hoeveel broeikasgassen de aarde opwarmen. En dat maakt het weer moeilijk om uh, heel nauwkeurig de temperatuur te voorspellen. En dat zie je ook terug in foute marges in, in klimaatvoorspellingen.
5: Dus het bestuderen van die deeltjes is nodig om de voorspellingen van de opwarming van de aarde beter of nauwkeuriger te maken? Ja.
14: ja, als een soort missend stukje van de rekenformule. En om dat aan te kunnen vullen heb je heel veel informatie over die deeltjes nodig.
11: Hoe groot die deeltjes zijn bijvoorbeeld, hoeveel er zijn, uh, wat hun samenstelling is, uh, wat hun vorm is, wat ze precies met licht doen, of ze het weerkaatsen of dat ze het absorberen. Um, want al die eigenschappen uh, verschillen voor verschillende types aerosol uh, en die maken ook uit voor wat die aerosolen doen met het weerkaatsen van licht, uh, maar ook hoe ze wolken beïnvloeden.
5: Dus in 2024 gaat het gebeuren en blijven deze Nederlandse onderzoekers betrokken? Ja, zeker. Hasekamp kan niet wachten
14: tot de eerste data binnenkomt... en is ook al bezig met de algoritmes die nodig zijn... om al die data straks te verwerken. En Eigenraam blijft onder andere betrokken bij de testen die nog volgen. Veel testen zijn namelijk met het instrument zelf, met Specs One al los gedaan. Vibratietesten bijvoorbeeld die nodig zijn om te weten... gaat hij het redden in de ruimte. Maar die moeten ook nog plaatsvinden als de hele satelliet in elkaar zit. Er komen nog meer instrumenten aan vast... En dan is het wel fijn de van het instrument in de gaten houden of alles het daarna nog steeds goed doet. Want als het eenmaal zover is, dan moet alles zeker weten werken. En dan kan er weer een belangrijke stap worden gezet bij het beter voorspellen en monitoren van het klimaat. Dankjewel, Carlijn. BNR Radio.
4: The Daily Move. Kees Dorrenstein
5: en
6: Lisbeth Staats. Goedemiddag, goed dat je erbij bent.
5: Zes jaar geleden zeiden de Britten ja tegen de brexit... in dat roemruchte referendum. Wat heeft de brexit de Britten gebracht en wat heeft ze gekost?
6: Maar over kosten gesproken, eerst het belangrijkste economische nieuws. Weer verhoogt dus een pensioenfonds de pensioenen.
5: Je hoort het nu op BNR.
6: Ja, dat belangrijkste economisch nieuws gaat natuurlijk over ABP. Je hoorde er net misschien al een stukje over. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat de pensioenen verhogen. Gepensioneerden daar die krijgen 2,39% erbij, om precies te zijn vanaf juli. Ja, dat zijn toch die, die kleine tiende procentjes. Ook ontvangen ze nog een nabetaling van 1,2% over de eerste zes maanden van dit jaar. We hoorden natuurlijk ook deze week al dat het metaalpensioenfonds... Eh, daar de pensioenen omhoog heeft gegooid. En uh, net als andere fondsen gaat ook het bij het ambtenarenfonds de laatste tijd gewoon een stuk beter, waardoor ze dit kunnen doen. En dan naar Duitsland, want dat land heeft de alarmfase... van zijn gasnoodplan geactiveerd uit vrees voor een gastekort komende winter. Nederland, dat weten we, dat hebben we deze week ook uh, meegekregen... dat het crisisplan nu in fase 1 zit. In Duitsland is hij dus al één fase opgeschoven naar fase 2. Gas is nu een schaarste product, zei minister van Economische Zaken... Robert Habeck, die de maatregelen aankondigde.
16: We hebben in Duitsland een storing van de gasverzorging... Zo is het definiëerd. Daher is het erforderlijk deze alarmstufe auszurufen. Gas is van nu aan een knappes goed
6: in Deutschland. Onze man in Berlijn is Dirk Marseille. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is dus echt crisis nu in Duitsland?
17: Nou dat was het al, uh, alleen het wordt nu een beetje meer zichtbaar en ook merkbaar voor de bedrijven. Vooral de energie-intensieve bedrijven, die moeten nu echt gaan oppassen. Dus dan moet je denken aan de grote industriebedrijven, maar ook aan de chemische bedrijven. Zij uh, zullen echt op hun tellen moeten gaan, uh, gaan passen. Er zijn in totaal drie fases. Uh, fase 2 is nu ingegaan wat concreet betekent dat, dat ze dus minder gas kunnen gaan, kunnen gaan gebruiken. Um, het wordt nog niet helemaal afgeknepen. En ze kunnen nog in principe hun uh, normale voorraad gebruiken... maar ze moeten er wel heel erg op gaan letten en moeten gaan besparen. En tegelijkertijd gaat de Duitse regering voor 15 miljard extra gas inkopen... in landen als Qatar bijvoorbeeld. De afgelopen maanden veel handelsreizen van gezien... om toch te proberen die gasvoorraad zeker voor de komende winter... zoveel mogelijk aan te vullen.
6: Ja, maar die, die Europese, uh, die, 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 dat gas... Noodplan, hè? Dat is een Europese schaal. Dat hoorden we ook toen onze eerste crisisfase werd aangekondigd. Hoe kan het nou dat Duitsland dan voorop loopt... en nu toch echt al in tegenstelling tot Nederland in de alarmfase
17: zit? Nou ja, wat, wat Robert Habeck en, uh, heeft, heeft gezien... Uh, en hij zit daar met die Bundesnetagentur echt natuurlijk vooraan... die monitoren heel de tijd al heel vroeg in de pijpleiding Nord Stream 1... Uh, wat voor gas komt er aan? Dat zijn natuurlijk ook geen processen van dagen... maar processen van weken waarin dat kan veranderen. En wat zij nu zien, en Rusland heeft dat voor een deel zelf ook al aangekondigd... maar ze proberen het ook nog zelf te controleren... is dat er natuurlijk veel minder gas uit die hele belangrijke toeleverancierspijplijn aan zit te komen. En voor het geval dat, en daar houdt Habeck dus blijkbaar nu heel sterk rekening mee, Poetin... Die Nord Stream 1 nog verder gaat terugdraaien, ja, worden dit soort maatregelen in werking gezet uh, om er op voorbereid te zijn.
6: Er komen ook uh, maatregelen voor bedrijven in Duitsland. Hoe reageren die erop?
17: Nou ja, al maandenlang, eigenlijk sinds het duidelijk wordt uh, dat dit ook gevolgen gaat hebben, uh, zijn de lobbyisten in Berlijn rondom het parlement uh, super actief verdubbelen hun teams, proberen toegang te krijgen... tot de parlementariërs en tot de ministeries. Omdat zij enorm bezorgd zijn... dat ze zij uiteindelijk als ze minder energie kunnen gaan gebruiken... heel veel mensen moeten gaan ontslaan... omdat ze gewoonweg niet meer de producten kunnen maken... die ze tot nu toe kon, konden maken. Als je kijkt naar alle enquêtes... ook in het midden- en kleinbedrijf... dan staat het risico dat energie heel veel duurder wordt... of zelfs niet meer beschikbaar wordt. Het staat ook heel hoog op de lijstjes met zorgen... Van, uh, van ondernemers. Ja, maar ze worden ja, nu en... toch ook
6: gestimuleerd met subsidies? Om minder te gebruiken?
17: Energie besparen is, is, wordt al heel veel langer aangeraden. En probeert men ook in te voeren. Maar zeker voor de energieintensieve bedrijven... die hun complete businessmodel... ook op een bepaalde prijs van gas hebben gebaseerd... Ja, uh, kunnen, kunnen daar niet zomaar meer van af. Die hebben natuurlijk ook mensen aangenomen met contracten... die ze ook niet zomaar de deur kunnen uitsturen. Uh, uit ze hebben aandeelhouders die van hen verwachten... dat, zij, uh, dat ze winsten uh, maken en dat uh, ze resultaat leveren. Uh, dus wat dat betreft uh, zien die eigenaren dat daar echt hangen en zien ze de, de nabije toekomst heel erg somber in.
6: Dirk, hoe ga jij jouw gasverbruik eigenlijk beperken de komende tijd? Want dat moet ook dan, hè?
17: Zeker, zeker. Iedereen moet zijn steentje bijdragen. Uh, ja, natuurlijk uh, sowieso uh, minder de, uh, verwarming aan, maar in de winter hoeft dat sowieso uh, niet. Uh, veel met de treinreizen. is natuurlijk ook belangrijk hoe je kan, bij, kan bijdragen. En tegelijkertijd moet ik ook heel eerlijk zeggen, Kees... ik heb niet de illusie dat, uh, dat het gasverbruik van de familie Marseille in Berlijn... Uh, daar nou dan heel veel aan, aan kan bijdragen. Maar waar ik het kan, zal ik het zeker doen.
6: Dirk Marseille vanuit Berlijn, dank je wel. Naar Rotterdam dan. Rotterdam De Heek Airport om precies te zijn. Want die is helemaal vol voor komende zomer. Tot en met eind augustus is er geen plek meer voor extra vluchten. Om die over te nemen. Dus van Schiphol meldt de luchthaven. Al eerder had Correndon plekken gevraagd. Toei die maakt vandaag ook bekend uh, dat de vakantiegangers... via hun eigen vliegorganisatie gewoon op reis kunnen... via Rotterdam Airport. En Sumweb, die meldt vandaag ook dat het uh, alle vakanties... in juli en augustus kan uitvoeren... maar mogelijk moeten sommige mensen vroeger of later vertrekken. Eindhoven Airport... Die liet al eerder deze week weten dat het eigenlijk amper plek heeft... om vluchten over te nemen van Schiphol. En ook KLM kwam vandaag met nieuws. En daarmee probeerde de luchthaven, de reizigers... toch wel gerust te stellen, want volgens de luchtvaartmaatschappij... zullen de reizen van passagiers die voor deze zomer een vlucht hebben geboekt... gewoon doorgaan, ondanks dus de beperkingen op Schiphol.
4: The Daily Move.
6: Ja, en Het schiet nog steeds niet op met de versterking van huizen... in het aardbevingsgebied in Groningen. Even het andere nieuws. Want alleen als er nu vaart wordt gemaakt... en de woningen drie keer sneller worden aangepakt... is de operatie in 2028 klaar. Dat zegt het Staatstoezicht op de Mijnen... in zijn jaarlijkse rapportage over de versterkingsoperatie. Die quote... De veiligheid van de inwoners van Groningen... is in de huidige situatie onvoldoende geborgd. Waarschuwt dus de toezichthouder in de rapportage. En mocht het tot onderhandelingen met Rusland komen... dan moet de Oekraïne zich erbij toch al neerleggen... dat uh, het waarschijnlijk niet één land kan blijven... Dat zegt in ieder geval Jaap de Hoop-Scherfer... oud-secretaris-generaal van de NAVO en oud-minister van Buitenlandse Zaken... in BNR De Wereld. Hij denkt dat Zelensky sowieso water bij de wijn moet doen... en gebieden die oorspronkelijk bij het land hoorden, zal moeten afstaan.
9: Realisme gebied mij te zeggen, en daar ben ik het met Kissinger eens... dat ik mij op dit moment slecht kan voorstellen de Oekraïne als één geheel, inclusief de Krim... en de
6: gehele Donbass, eh, Oekraïens zou zijn eh, of zou blijven. Volgens de Hoopscheffer ligt er ook een taak voor de NAVO... om tijdens de top volgende week in Spanje... goed over dit vraagstuk al na te denken. Het weer. Ja, het is een tropische dag. En wat vaak je dan weer ziet aan het einde van de tropische dag... is onweer. In het zuiden- en het zuidoostelijke deel van Nederland... kan dat voorkomen en daarom geldt daar code geel... tot acht uur vanavond voor mensen in Limburg, Noord-Brabant... En Gelderland. Morgen zo'n 23 graden. En dan ook weer kans op onweer. De Ajax die staat op dit moment op een verlies van 18% op 636 punten. De Dow Jones die wint 3 tiende procent.
4: The Daily Move.
5: Kees Doornstein en Liesbeth Staats. Ja, vandaag, 23 juni, is de zesde verjaardag van de Brexit, zou je kunnen zeggen. Want zes jaar geleden alweer, spraken de Britten zich uit op dat roemruchte referendum voor het verlaten van de EU.
13: The total number of ballot papers rejected was 25,359. This means that the UK has voted to leave the European Union.
5: Ja. Toen volgden er nog lange jaren van onderhandelen over het Brexit-akkoord. En op 1 februari 2020 was Groot-Brittannië dan eindelijk officieel geen lid meer van de Europese Unie. Zijn er dromen uitgekomen? Of wegen de teleurstellingen? Of platter de kosten zwaarder? We maken de balans op met Matthijs Schiffers, Europa-correspondent in Brussel... die bij het verrassende besluit was van de Britten om de EU te verlaten... en daar een boek over schreef. En ook bij ons vanuit Londen is Rem Korteweg, Europa-deskundige... bij Instituut Klingendaal. En hij is, as we speak, bij een internationale conferentie... waar gesproken wordt over de rol van het Verenigd Koninkrijk in de wereld. Welkom allebei. Dank je wel. Ja, eerst voor jullie allebei. In hoeverre zijn eigenlijk die, die beloftes die gedaan zijn... of de, de, de vrezen die uitgesproken zijn zes jaar geleden... Een werkelijkheid geworden? Rem Korteweg?
16: Um, nou ja, allereerst is het goed om te, te benadrukken dat um, het dus vijf jaar geduurd heeft voordat ze ook daadwerkelijk echt uit de Europese Unie zijn gegaan. Dat is uh, wat je in het uh, beginstukje noemde 1, uh, 1 januari 2021, dus uh, midden in de covid-pandemie... En dat is wel, denk ik, een belangrijke factor. Want het hangt er een beetje vanaf of je nou pro-Johnson of anti-premier Johnson bent. Als je pro-Johnson bent, dan ben je geneigd om te geloven wat hij zegt. Dat de economische problemen die de Britten nu ondervinden... dat dat niks met brexit te maken heeft, maar alles met de, de naweeën van de oh ja. covid-pandemie. Ben je anti-Johnson, dan zeg je van ja, maar brexit speelt toch wel een hele belangrijke rol. En uh, uh, het kan niet anders zijn dan, uh, dan dat de economische schade die de Britten nu ondervinden... En die is significant dat dat voor een groot gedeelte toch te herleiden is... tot dat besluit zes jaar geleden om uit de Europese Unie te stappen.
5: Ja, want Matthijs Schiffers, op het gebied van handel... is er toch echt wel een verschil waar te nemen?
18: Ja, we, hebben, we zien natuurlijk ook allemaal de, de lange files in Dover... en uh, bij gangen staan... En dat was natuurlijk ook wel te verwachten. Uh, ik, ik ben naald van mening geweest dat je, uh, als je een in eerlijk assessment wil maken. een eerlijk antwoord wil geven op die vraag. heb je gewoon meer tijd nodig. Kijk, natuurlijk, er is meer frictie met handel met uh, de EU. En dat het idee was altijd dat we dat gaan we compenseren. door handel met andere delen van de wereld te uh, gaan uh -huh. uh, bedrijven. Waarbij je natuurlijk kunt zeggen: het is makkelijker om handelsbedrijven met een continent dat naast het deur ligt. dan met Australië, wat aan de andere kant van de wereld ligt. Maar goed, uh, laten we ze even het voordeel van de cijfer geven en even wat tijd gunnen om dat op orde te brengen... dat is één ding wat natuurlijk wel achterwege is gebleven wat dat betreft... en dat is de handelsdeal met de VS. Dat is denk ik toch wel een grote domper... want die zou veel moeten, moeten corrigeren. En dat is nog... Dat is nog dat, niet gelukt. Met nee, nee. Niet.
5: En gaat dat lukken?
18: Nou ja, de, de, de kaart liggen iets minder gunstig, denk ik, nu onder Biden dan, uh, die een heel groot probleem maakt van hoe de Britten met de Noord-Ierse grens over omgaan, natuurlijk, waar we mm -hmm. over te spreken komen, dan onder Trump, die daar niet zo'n probleem van zou maken, en die uh, uh, zo'n brexit wel leuk vindt, natuurlijk. Dus ja. Uh, ja, wat dat betreft zijn de kansen er niet beter op geworden.
5: En Rem, korterweg, ja, over, over handel gesproken, uh, ja, de voorstanders zeggen, ja, Nieuw-Zeeland, Australië, uh, die handelsakkoorden zijn gesloten, we kunnen ons eigen sancties bepalen ten opzichte van Rusland. We hoeven niet te wachten op de EU.
16: Ja, dat, dat, dat klopt allemaal. Uh, het grote verschil natuurlijk tussen Nieuw-Zeeland, Australië... en de Europese Unie is, is dat de Europese Unie 450 miljoen consumenten zijn. Uh, Australië en Nieuw-Zeeland een handje vol. En mm -hmm. zoals Matthijs net aangeeft, ze liggen aan de andere kant van de wereld. De hoofdprijs voor de Britten is natuurlijk inderdaad... wat gezegd wordt, die, dat handelsakkoord met de Amerikanen. Maar dat, 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 dat loopt dus spaak op een van de problemen die Brexit heeft opgeworpen. Namelijk, hoe ga je om met die grens tussen Noord-Ierland... en en de Republiek-Ierland. En dat is echt een probleem wat, wat uit de brexit voortkomt... en uit de soort brexit die de Britse regering heeft, uh, heeft willen onderhandelen. Dus die twee die zijn wel enig met elkaar verbonden. En de ja. Amerikanen hebben keer op keer aangegeven... wij gaan geen handelsakkoord met de Britten sluiten... als, zoals nu blijkt, ze van plan zijn om zich niet te houden... of niet willen houden aan de gemaakte afspraken over Noord-Ierland. Dus die twee... die die kan je niet los van elkaar zien.
5: Straks wil ik heel graag van jullie horen of dat referendum... met een simpel ja of nee misschien iets eenvoudiger geformuleerd was. Of je daar wel op kon stemmen. Maar eerst gaan we even naar de ANWB.
6: Ja, want Dennis Mooi zit daar voor ons klaar. Zijn er nog steeds problemen op de A12, Dennis? Zeker, want de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht... heb je nog steeds
13: ongeveer drie kwartier vertraging. Tussen Wageningen en Maarsbergen staat 8 kilometer. Ze zijn bezig met opruimwerk. Eerder vanmiddag heeft daar een veegwagen in brand gestaan. Twee rijstroken zijn op dicht. Omrijden kan via de, A5, de A50 en de A15. Dan volg je vanaf Arnhem eerst even de borden richting Rotterdam. Op de A20 Gouda Hoek van Holland. Bij Rotterdam zelf tussen knoppen en naar Terbregseplein een half uur vertraging door een technisch probleem is de spitsstrook daar dicht. Geflitst wordt er op de A7 Herenveen Groningen bij 191,7 en de A30 Ede Barneveld bij 12,3.
5: BNR Nieuwsradio, The Daily Move. Ja, valt er iets te vieren vandaag voor de Britten? Het is zes jaar na het grote Brexit-referendum... waarin ze stemden om uit de EU te gaan. Daarover praat ik met Matthijs Schivers, Europa-correspondent in Brussel... en Rem Korteweg, hij is europa bij instituut Klingendaal. Um, Rem Korteweg, ja, met betrekking tot dat referendum, hè? je kon ja of nee stemmen. Was dat niet misschien te eenvoudig?
16: Um, ja, dat is het korte antwoord. Simpel, ja. dus er, stond maar, ja, er stond op het stembiljet alleen maar... van: wilt u dat het Verenigd Koninkrijk in de Europese Unie blijft... of uh, dat ze vertrekken. Maar er stond natuurlijk niet op het stembiljet... wat de brexit uh, zou kunnen betekenen... in termen van een toekomstige relatie met de Europese Unie. Er stond niet op het stembiljet... of dat tot nauwe betrekkingen zou moeten uh, leiden... tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk... of dat het de hardst mogelijke variant van de brexit zou moeten worden. En dat zijn de details... Waar de afgelopen jaren ja, natuurlijk um, ja, bibliotheken bijna over zijn volgeschreven. En wat we allemaal hebben kunnen aanzien uh, of aanschouwen op de, op de BBC. De, de, de politieke chaos die dat teweeg heeft gebracht. Uh, er zijn mm -hmm. twee premiers gevallen op, om deze vraag. Omdat er ook geen duidelijkheid was wat nou eigenlijk Brexit zou moeten inhouden. Uh, Theresa May, de vorige Britse premier. Die had de gevleugelde uitspraak. Brexit means Brexit. Ja, daar. daar... Daar kon je niks mee. Want de Britten die hadden toch te maken met een Europese Unie. Die zeiden van ja, 43 jaar lang zijn we met elkaar innig verbonden geweest. Dat moeten we nu allemaal uit elkaar gaan rafelen. Ja. Zegt u het maar. Ja. En... en de Britten hadden daar geen antwoord op.
5: Nee, en uh, Matthijs Schiffers, ik uh, lees dat het thema een beetje wachten is... op het moment in de Britse samenleving. Een nieuw paspoort kost, als je dat wil aanvragen alleen al... kost dat al drie maanden. De spoedeisende hulpen, daar kun je zomaar 13 uur moeten wachten... voordat je uh, hulp krijgt, zorg krijgt. En als je een rij-examen zou willen doen, dan kan dat pas in 2023. Ja, dat zijn toch hele voelbare en zichtbare nadelen?
18: Ja, nee, ik, ik, heb, ik ben drie jaar geleden vertrokken uit het VK. Toen vond ik het allemaal nog redelijk... Eh, ondanks dat het toen ook al drie jaar terug was dat het referendum plaats had, eh, marcheerde het allemaal nog redelijk door. Maar goed, Zoals Rav ook al aangaf, het heeft natuurlijk wel heel heel een aantal jaar geduurd voordat ze daadwerkelijk eruit gingen. Dus in eerste instantie veranderde er ook niks. Ik heb het idee dat wachten ook het thema en het worden is... in andere maatschappijen, overigens. Zoals ik de wachtrijen op Schiphol zie, et cetera. Ja. Uh, maar goed, de, de het Verenigd Koninkrijk heeft er misschien uh, op zelf, zelf eigenhandig... en nog een aantal dingen bij uh, gecreëerd die wachtrijen veroorzaken. Ja, dat zou zeker kunnen, ja.
5: Maar Groot-Brittannië kampt met echte economische problemen. En is, kunnen we dat toeschrijven aan die brexit? Of heeft dat ook gewoon te maken met corona, zoals uh, iedere samenleving in Europa...
18: Ja, dat maakt het natuurlijk een beetje moeilijk op dit moment. Uh, er zijn, uh, wat Rem net ook al, al gaf, er zijn natuurlijk duidelijke handelsbelemmeringen uh, ontstaan... die er vroeger niet waren, tegelijkertijd... Kan de regering die natuurlijk ook heel makkelijk, de Britse regering die heel makkelijk onder het tapijt schuiven en zeggen dat zij na van, van corona. En nu krijgen we met de oorlog misschien ook wel weer uh, allerlei uh, redenen erbij waarom een economie niet zo zoals die, uh, niet draait zoals die zou moeten draaien. Um, ik denk echt dat je voor een echt een, uh, een finaal oordeel moet uh, wil, wil kunnen vellen, dat je gewoon wat meer tijd nodig hebt. Zeker nu die, die, die. die, die um verstorende elementen er doorheen zijn komen
5: fietsen. Fietsen, ja. Maar Rem Korterweg, er, er is voorspeld dat het ook echt op het bruto uh, binnenlands product gaat. Uh, uh, nou ja, schade toe gaat brengen, 4 ja. procent of zo.
16: Ja, nou, dus het, het, de Britse variant van het centraal planbureau die heeft becijferd ook ten tijde van het premierschap van Boris Johnson, dus dit is niet een, een soort uh, sowieso is het een onafhankelijke instituut natuurlijk, maar die hebben gezegd um, brexit gaat ongeveer 4% van het Britse bruto binnenlands product kosten. Nou, wat betekent dat? Dat er ongeveer 100 miljard pond per jaar minder gegenereerd wordt door het Verenigd Koninkrijk wat toe te schrijven zou zijn aan brexit. Nou, okay. Wat betekent dat dan voor de staatskas? Dat is 40 miljard minder aan belastingen die geïnd worden. En nu heb je te maken met een koopkrachtcrisis. Je hebt te maken met de naweeën van COVID. Je hebt te maken met de Oekraïne-oorlog. En dan is het dus lastiger voor de regering. Want die 40 miljard, die moeten ze ergens vandaan halen. Gaan de belastingen omhoog. En ik trek dan een beetje de conclusie van... ja, uh, tuurlijk is het lastig om dit uit elkaar te rafelen. Wat is COVID? Wat is Brexit? Maar het vertrek uit de Europese Unie... betekent dat de Britten minder weerbaar zijn... of in ieder geval minder goed in staat lijken te zijn... om externe economische schokken zoals COVID, zoals de Oekraïne-oorlog, op te kunnen vangen. Ze zijn de langzaamst groeiende economie op dit moment van de OESO... op Rusland na. Oh. Dat moet mensen te denken geven. Ja,
5: Matthijs Schippers, als ik je goed versta, dan denk je... Nou, we moeten het wel tijd geven. Dan, dan, dan pas moeten we een oordeel vellen. Denk je dat dit dan ook nog recht te trekken is?
18: <tus> uh, ja... Dat vind ik lastig. Kijk, uh, voor, toen ik in het VK zat en er nog geen referendum was... ging het heel vaak over de lage uh, productiviteit... Uh, de arbeidsproductiviteit in het VK. En hoe kan dat? Omdat bedrijven te weinig investeerden in, um, in, in automatiseringsprocessen, et cetera. Omdat ze een grote pool hadden van goedkoop personeel. Mm -hmm. ja, die, dat hebben ze nu niet meer, want veel uh, Oost-Europeanen... Ja, die, 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 dat is opgedroogd natuurlijk door brexit. Dat was de, de bedoeling juist dat die ook niet meer naar het VK kwam. Dus de, de pool van goedkoop personeel wordt minder. Dus moeten die bedrijven nu gaan investeren in uh, automatisering, et cetera... En dat kost natuurlijk wel even tijd. Ik kan moeilijk vanuit hier ook beoordelen of dat nu uh, die 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 transitie nu inmiddels in gang is gezet. En uh, ik zie ook allerlei problemen die wel degelijk door de Brexit zijn veroorzaakt, maar. Ja, dit is wel een proces dat ook gewoon even tijd kost. En um, ja, als je heel ver wil, uh, daarover wil oordelen... dan zou je moeten zeggen, de yeah, jury is still out there, wat dat betreft. Ja. Um,
5: nou, Er zijn dan namens de voorstanders <coughs> dan nog even ook wat uh, voordelen. Een beetje triviaal, hoor. Maar het kroontje op de bierglazen zou terugkomen na Brexit. Ah. Um, oude maten uit het verle verleden, die imperiale maten, zeg ik dat goed. Um, dus niet meer de, de Europese uh, geldende maten. En er zijn uh, krachtiger stofzuigers. Gekomen. Ze hoeven zich niet meer aan de EU-richtlijnen te houden. <laughs> Goed, tot zover de zesde verjaardag van het Britse referendum over de Brexit. Dank. Matthijs Schiffers, Europa correspondent in Brussel en Europa deskundige Rem Korteweg bij Instituut Klingenaal.
4: BNR Nieuwsradio. The Daily Move.
5: Kees Dorenstein en Lisbeth Staats. Goedemiddag. Goed dat je bij ons bent op deze tropische donderdag 23 juni. De EU-regeringsleiders zijn vandaag in Brussel... om te beslissen of Oekraïne kandidaat lid mag worden... Wij brengen je tot half zeven het laatste nieuws... en we gaan op zoek naar nieuwe inzichten.
6: En de Tweede Kamer is vandaag bijeen vanwege het stikstofdebat. En één naam die valt daar wel erg vaak. De commissie Hoordijk. heer Hoordijk bij nieuwshuur. De heer Hoordijk. Ja, Leen Hoordijk, de, de voorzitter van de commissie... die een uitgebreid rapport schreef over stikstof. Die zat bij Nieuwsuur en Caroline van der Plas insinueerde... dat dat wellicht op verzoek van het ministerie was... En dat ging er niet in bij Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren.
5: Dat het er niet
14: beter op wordt als je van de wetenschapper dan onafhankelijke journalisten hun integriteit in twijfel
5: gaat trekken. Want dat is wat mevrouw Van der Plas vervolgens zei. Ja, misschien heeft nieuws geen onafhankelijke redactie gevoerd, maar hebben ze zich laten beïnvloeden door het ministerie. Ja, en dat ging er dan weer niet in bij de BBB voorvrouw van der Klas. Journalisten doen hier dagelijks
9: verzoeken. Als je er nog hè, bij één, bij Bo, bij Jinek, bij Joom met de Tan, bij... Als je nog wat hebt, laat ons weten, want misschien kun je dan wel in de uitzending.
5: Voor haar is dat de normaalste zaak van de wereld. Er is ook helemaal niks ergs aan,
9: want zo gaat dat. Toen ik journalist was, zei ik ook tegen mensen... Joh, als je nog nieuws hebt, hè, of als je wat leuks hebt... of wil je keer hier of daar wat over zeggen, bel me.
5: Nou, zometeen een uitgebreid gesprek over de EU-top die nu gaande is... en waar het kandidaatlidmaatschap van Oekraïne op tafel ligt. Maar
6: eerst krijg je van mij het laatste nieuws over ABP... en natuurlijk over dat stikstofdebat.
5: Je hoort het nu op BNR.
6: Ja, we beginnen eventjes bij ABP. Het grootste pensioenfonds van Nederland verhoogt namelijk... voor het eerst in jaren de pensioenen weer eens. Sinds 2008, dat was de laatste keer, gepensioneerden. Die krijgen er bijna 2,4 bij. Ze zien dit hogere pensioen vanaf juli op de rekening staan. Ook ontvangen ze nog een nabetaling van 1,2 over de eerste zes maanden van dit jaar. Harmen van is bestuurs, bestuursvoorzitter van ABP. Goedemiddag. Goedemiddag. waar uh, dat u nu met dit besluit komt?
19: Nou, we hebben altijd gezegd, als we pensioenen kunnen verhogen volgens de, de regels die er zijn, volgens de financiële positie, willen we dat ook uh, per direct doen. Nou, die mogelijkheid uh, is er nu gekomen door, uh, ja, door nieuwe wetgeving, door nieuwe regelgeving. En daarom hebben we vandaag dat besluit genomen om dat ook uh, per direct, dus per 1 juli, te gaan, uh, te gaan doen voor al onze deelnemers. Dus mensen die nog pensioen opbouwen
6: en mensen die pensioen krijgen. Ja, want het is, dat gaat natuurlijk over de drempelverlaging die in is gevoerd. Dat vanaf 1 juli is daar meer ruimte voor, wat dat betreft. Toch is dit de indexatie van de periode 2020-2021? Van waar die, die, komt er die 2,4 procent bij?
19: Ja, dat is precies wat u zegt. Dat wij kijken in ons indexatiebeleid naar de periode, in dit geval september 2020, september 2021. En dat is de prijsindex in die periode was 2,39 procent. En uh, we gaan dus alsnog een indexatie doen, een verhoging doen... Uh, uh, vanaf 1 januari, wanneer dat had gekund. Dus uh, daar geldt die periode van
6: september tot september. Oké, okay, maar u, u zegt u gaat alsnog vanaf 1 januari, hebben we het dan over die 1,2%. Of gaat u ja, dat klopt. Uh, Precies, vanaf ja, dit ja, jaar ja. ook nog kijken? Dat we dat we misschien volgend jaar weer een indexatie krijgen.
19: Ja, dit is dus zoals gezegd, is dit uh, iets wat we alsnog doen. Wat we eerder niet konden vanwege die, uh, die, die grens van 110% die naar 105% gegaan is. Dus we gaan dit alsnog doen uh, vanaf uh, voor dit jaar. En uh, in oktober van dit jaar kijken we wat de mogelijkheden zijn in uh, vanaf 1 januari volgend jaar. Dus dit is een, dit is een, als het ware een tussenstap om alsnog iets te doen wat we begin dit jaar nog niet konden.
6: Ja, dus het is ook nog mogelijk dat uh, volgend jaar de gepensioneerden... en de mensen die opbouwen er nog meer bij krijgen?
19: Nou, conform ons beleid kijken we wat de financiële positie is... wat dan de, uh, de indexcijfers zijn van de, van de inflatie van september 21 tot september 22... Dan kijken we wat we uh, op een evenwichtige manier kunnen doen. Waarbij we alle groepen deelnemers ook recht doen. Uh, en dan kijken we in oktober wat we kunnen doen vanaf 1 januari 2023. Dus
6: als we naar de cijfers van dit jaar kijken. Dan zitten we denk ik op 8% als we het hebben over inflatie. Ik neem aan dat, uh, dat de gepensioneerden niet uh, daarop kunnen rekenen.
19: Nou, zoals gezegd, ons, ons beleid is dat we kijken naar de, naar de indexatiecijfers... maar ook naar de financiële positie op dat moment. Nou, en, uh, u weet net zo goed als ik dat de, uh, ja, de omgeving erg onzeker is. Dus ik, dat weten we niet hoe de situatie hier dan voor, voor staat. Maar we kijken wel naar alle, uh, alle ingrediënten die dan op tafel liggen. En dan gaan we daar evenwichtig naar kijken wat we kunnen doen. Uh, dus ja, we kijken ook naar die periode van die hoge inflatie.
6: Precies. Nou, in oktober spreken we elkaar dan weer uh, wat dat betreft... Uh, als, als u daarnaar gekeken heeft...
19: Zeker, ik hoop dat we dan nou goed nieuws hebben. Dank daarvoor.
6: Harme van Wijnen, bestuursvoorzitter van ABP. Dank u wel. En dan naar dat stikstofdebat, uh, wat op dit moment gaande is. Want het uh, stikstofkaartje leidt tot hevige discussie in het Kamerdebat. Die kaart waar dus staat hoeveel stikstof minder er moet uitgestoten moet worden... waar in Nederland. Veel partijen die zijn erg kritisch over de hoge reductiedoelstellingen... in grote delen van het land die op die kaart staan. En volgens groenlinks voorman Jesse Klaver... zou het debat niet over de kaart, maar over de doelstellingen moeten gaan. Die kaart is niet... Niet de waarheid. Het is
8: een startpunt. Dus als we andere kleuren op het kaartje gaan zetten, of er worden net andere cijfers weggezet of percentages, daarmee maken we die kaart te belangrijk. Jullie doen
6: het zelf. Onze man in Den Haag is Leendert Beekman. Heeft klaar voor een punt?
10: Ja, Kees, hij heeft een punt. En ik moet wel zeggen, die kaart is niet handig geweest. Het is een kaart die heel gedetailleerd is... met die richtinggevende emissiereductiedoelstellingen per gebied. Iedereen is zich blind gaan staren op die kaart... maar hij heeft vervolgens de startnotitie niet goed gelezen... en ook niet goed gelezen wat er nou boven die kaart staat. Doelstellingen waar de provincie nog mee aan de slag moet ja, gaan. Het is
6: een tijdelijke kaart, hè? het is nog niet de definitieve kaart.
10: Het Precies. En net als bijvoorbeeld de ChristenUnie, die stond hier en die zei: Ja, waarom? Waarom nou zo? En dan heeft Pieter Ginnis van de ChristenUnie wel een punt. Maar hij stookt ook een klein beetje de boel op. Want het had misschien de boeren en ook deze discussie veel meer geholpen als. Er was een genuanceerder geluid ook vanuit de Kamer was gekomen. Met, tuurlijk zijn wij ook niet blij met de doelstellingen... zoals ze nu op het kaartje gepresenteerd zijn. Het is niet handig, maar bedenkt u zich goed. Het zijn slechts doelstellingen. En over de invulling daarvan moet de provincie nog spreken. En dat is niet gebeurd, waardoor het nu... Ja, toch een beetje een uh, zwart-wit debat geworden is.
6: Ja, dat idee kreeg ik wel een beetje. Rechts, uh, die, die vond uh, al die stikstofmaatregelen, maar niks. Dan had je de, de wat meer linker- en groene kant. Dan mag het eigenlijk nog wel wat strenger. Het, is het eigenlijk alleen maar een beetje jij vindt dit, jij vindt dat debat?
10: Ja, het is een welis niet eens debat is het geworden. En je zegt het goed, Kees vooral aan de, aan de rechterkant van het spectrum. Daar is, klopt niks van de stikstofberekeningen. En we kunnen het aanpassen. En Europa, die, andere landen doen het ook. En je kan de EU negeren. En laten we de, de helft van de natuurgebieden uh, afschaffen. Dan heb je geen stikstofprobleem meer. Dat is een gecreëerd probleem. En op links hoor je geluiden van het gaat allemaal nog niet ver genoeg. En of nou echt goed naar elkaar geluisterd wordt? Nee. Is er, er iemand met een zeggen. oplossing in dat debat? Ik wil, ik wil je eigenlijk even een fragmentje laten horen van Sandra Beckerman. Want die verwoordde iets, en dat is precies het gevoel... waarmee ik ook al de hele dag naar dit debat zit te kijken.
14: Ik ben heel erg op zoek de hele dag naar hoe kunnen we nou echt ja. perspectief bieden.
10: En dat is de kern. Hoe kunnen we nou perspectief bieden voor die boeren? En dat doe je niet door een gepolariseerd debat te voeren... waarin constant uh, kaartjes, modellen, wetenschappers ter discussie worden gesteld... waarin zelfs stikstof... He, gezegd wordt, er is helemaal geen stikstofprobleem. Dat helpt allemaal niet, want er moet over perspectief gesproken worden. En ook daar moet die startnotitie goed gelezen worden. En ook... De brief van Staghouwer, want het perspectief moet ook nog gaan komen. Het is allemaal heel mager, maar het moet nog gaan komen. Er moet nu vandaag een oplossing komen en die gaat er niet komen. We hebben toch meer geduld nodig in dit dossier... want stikstof is niet van vandaag op morgen opgelost.
6: Lener, tot slot, we hoorden net het nieuws van RTL binnenkomen... dat Lelystad Airport, in ieder geval de opening daarvan uitgesteld... is de beslissing daarover in 2024. Heeft dat nou ook met die stikstofproblematiek te maken?
10: Ja, dit heeft alles met de stikstofcrisis te maken. En die is begonnen met de pasuitspraak van de Raad van State in 2019. Ik zal daar niet te diep op ingaan. Maar er zijn pasmelders uh, die met een melding... Uh, voldeden aan de stikstofregels. En daarvan is gezegd, dat kan eigenlijk niet meer. Een van die pasmelders is Lelystad Airport. Zij kunnen geen vergunning daardoor krijgen. Zij hadden namelijk geen vergunning. Vroeger hoefden ze alleen maar die pasmelding te doen. En doordat ze die vergunning niet hebben... en we nu midden in die stikstofcrisis zitten... er is geen stikstofruimte... Ja, Lelystad kan ook gewoon niet open. Want ze hebben geen vergunning en er is geen ruimte. Dus er moet eerst een oplossing komen voor deze stikstofcrisis. En dan pas kan er gekeken worden naar... een mogelijke opening van Lelystad
6: Airport. Verslaggever Lener Beekman in Den Haag. Dank je wel. Het belangrijkste economische nieuws nog eventjes op dit moment. Want zo'n 90.000 bedrijven... die moeten ontvangen coronasteun terugbetalen aan het UWV. Dan gaat het in totaal om 2,3 miljard euro. Dat moet worden ingeleverd. Het UWV heeft de balans opgemaakt van 2020. En de betreffende werkgevers... die bleken dan uiteindelijk minder omzetverlies te hebben geleden... tijdens de pandemie dan ze vooraf hadden ingeschat. En dat moet dus weer worden terugbetaald... voor bedrijven die niet alles in één een keer kunnen ophoesten, is er een betaalregeling van vijf jaar. En dan het weer. Ja, code geel in Limburg, Brabant en Gelderland. Opletten tot 8 uur vanavond vanwege onweersbuien. Dat krijg je vaak na een warme dag. Hè, vandaag, morgen ook een warme dag. Gemiddeld 23 graden. En aan het einde van de dag kan er regen en onweer overtrekken. De Ajax die staat aan, op verlies. Dus iets aan het krimpen. 16e% op dit moment op 637 punten. De Dow Jones wint dan weer 16e%.
5: Ja, vandaag zijn de Europese regeringsleiders samen voor een top over de toekomst... en de mogelijke uitbreiding van de Europese Unie. De eventuele toetreding van Oekraïne staat bovenaan de agenda en naar alle waarschijnlijkheid zal de EU akkoord gaan met de toetreding op termijn van Oekraïne, maar gevoelig ligt dat wel, want er staat nogal een rijtje landen ook in de wachtkamer. Albanië, Georgië, Bosnië-Herzegovina, Bosnië Kosovo, Servië, Noord-Macedonië, Montenegro en Turkije. En die wachten soms al decennia en willen, vragen zich misschien af, worden wij nu aan het lijntje gehouden? Onze Europa-correspondent Stefan de Vries is vandaag bij de top in Brussel en hij kan de sfeer voor ons peilen. En we spreken Thijs Reuten, Europarlementariër namens de Partij van de Arbeid. Hij is voor toetreding van Oekraïne en voor toetreding van de Balkanlanden. Goedemiddag allebei. Goedendag. Goedendag. Ja, Stefan. Um, welke landen zijn eigenlijk t, uit dat rijtje bij een echte toelating tot de Unie?
3: Nou ja, voor, voorlopig eigenlijk niet één land. Noord-Macedonië kreeg al in 2005 de status van kandidaat lidstaat. 2005? Ja. 2005, ja. En voorafgaand aan de EU-top vandaag was er ook een top... met de Westelijke Balkan. Uh, maar ja, Bulgarije ligt voor, gaat, is dwars gaan liggen... voor Noord-Macedonië tot ergernis van de 26 andere lidstaten... dus de Westelijke Balkanlanden uh, zijn woedend weggegaan... vanmiddag hier uit Brussel. Okay. Albanië is al sinds 2012 kandidaat. Uh, met geen van beide staten zijn serieuze toetredingsprekken ge uh, geweest. Bosnië wacht ook al zes jaar. Montenegro, uh, Servië, daar is een dialoog mee... en dan ja, Turkije. Officieel kandidaat al sinds 1999. Maar de gesprekken met Turkije over lidmaatschap staan op een heel laag pitje. Dus het kan echt tientallen jaren duren als kandidaat lid van de Europese Unie. Stefan, het is een drukke EU-top trouwens hoor ik op de achtergrond. Ja, ik zit in het perscentrum met een stuk of duizend collega's, <laughs> schat ik zo. Oh ja.
5: En Stefan, Die, waar, waarom. Ja. En, en waarom heeft u EU zo lang. Ja, gedaan over die uitbreidingen. Waarom duurt dat zo lang? Wat zijn de belangrijkste punten?
3: Nou, de laatste uitbreiding was in 2013 met Kroatië. En eigenlijk sindsdien is de uitbreiding uh, niet echt meer een heel prettig onderwerp, een heel geliefd onderwerp. Ten eerste bij de Europeanen zelf, ook niet bij Europese regeringen. Vooral ook omdat iedereen beseft dat de Europese instellingen zoals die nu bestaan en de lidstaten dat dat eigenlijk niet goed werkt. Dus er zijn heel veel mensen in de Europese Unie, eh, zowel in de lidstaten als, als in Brussel, die eerst de Europese Unie zelf willen verbeteren voordat we weer opnieuw gaan uitbreiden. Ja. Um, dus uitbreiding is echt een van de meest moeilijke dossiers. Uh, eigenlijk wil niemand er echt aan.
5: Straks vraag ik aan Thijs. Um, welke landen heeft een, een motie in een resolutie gewerkt... sorry, die aangenomen is, waarin er wordt gepleit voor een uitbreiding van de EU... in de Westelijke Balkan? Daar praat ik straks over verder, maar we gaan eerst even naar de weg.
6: Dennis mooi bij de ANWB. En waar is het op dit moment het drukst? Nou, het is vooral druk
13: op de wegen rondom Rotterdam. Afgezien van de A12 van Arnhem naar Utrecht dus. De A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Dan heb je drie kwartier vertraging tussen Rijswijk en de Keteltunnel. Er staat acht kilometer. Dat heeft te maken met een pechgeval bij de eerstvolgende tunnel. De Benelux-tunnel. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Tussen Rotterdam-IJsselmond en het knooppunt Benelux. Negen kilometer en een uur vertraging. Daar heeft een kapotte auto gestaan. Geflitst wordt er dan op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij 21,1 en de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij 45,8.
5: BNR Nieuwsradio de Daily Move. Ja, vandaag wordt in Brussel op de EU-top dus beslist over de mogelijke toetreding van Oekraïne en andere landen tot de Unie. Veel van de andere landen zijn enthousiast, maar vrezen wel dat ze worden gepasseerd als Oekraïne misschien voorrang krijgt. Daar praten wij over met Thijs Reuten, Europarlementariër... namens de Partij van de Arbeid. En Europa correspondent Stefan de Vries. Ja, meneer Reuten. Um, u bent voor die uitbreiding van de EU in de Westelijke Balkan. Om welke landen gaat het u vooral en waarom is het nu tijd om uit te breiden?
2: Nou ja, we hebben vandaag gestemd over een resolutie waar ook de kandidaat Oekraïne en uh, Moldavië en het perspectief voor Georgië instonden. Maar wij vonden het als Europees parlement belangrijk om juist nu ook die westelijke Balkan weer erbij te trekken. Omdat dat inderdaad, zoals Steven de Vries ook al zei, sinds 2013 eigenlijk een beetje op, uh, op ijs is gezet. En uh, ondertussen hebben Albanië en Noord-Macedonië echt heel erg hun best gedaan. En die zijn gewoon klaar om te gaan onderhandelen. Dus om die landen gaat het maar in, eerste, in de eerste plaats. Uh, maar daarnaast ook om een positief uh, naar Bosnië-Herzegovina. Hun leiders hebben op geen enkele manier uh, uh, dat positieve signaal verdiend. Maar die bevolking mm -hmm. uh, he, he is zo langzamerhand de wanhoop nabij. En de Europese Unie moet ook leren om veel beter te communiceren wat we nou eigenlijk van die landen verwachten. Want ook daaraan heeft het in de afgelopen tien jaar echt ontbroken. Er is voortdurend, zijn voortdurend verschillende boodschappen uh, gegeven. En uh, tenslotte ten, ten ook nog Kosovo. Die wachten al heel lang op de lang toegezegde visumliberalisatie die andere landen kunnen al visumvrij reizen, alleen Kosovo nog niet. En ja, daar heeft Nederland ook een, een, een rol in gespeeld. Maar ja. ik ben eigenlijk heel blij dat we nu weer in een wat positievere stemming zitten... als het gaat om uitbreiding. Dat is ook in het belang van Europa om daar nu mee aan de slag te gaan.
5: Maar even over Kosovo, wat u net noemde. Ja, de president van Kosovo heeft gisteravond of vanochtend al laten weten... Ja, dat haar volk niet te veel moest verwachten van de top van, van vandaag. Want mede omdat de EU wel vaker heeft teleurgesteld. Ja, dat klinkt een beetje cynisch.
2: Nou, en Ik begrijp dat ook heel goed. Hè? Uh, ik heb haar daar ook over gesproken uh, vorig jaar. En uh, dit speelt al een paar jaar. Uh, de, veel landen beginnen zo langzamerhand, ook de bevolking vooral, de moeten te verliezen. Daar wordt ook weer handig op ingespeeld door landen als uh, Turkije, maar ook vanuit het Kremlin. Hè, door dan te zeggen, zie je wel, de Europese Unie wil jullie helemaal niet. Ook de president van Servië, Vucic, die trouwens zelf wel al onderhandelt, net als Montenegro. Maar dat op een heel langzame manier doet en steeds dubbele boodschappen blijft mm. afgeven. Die zegt dan tegen Noord-Macedonië. Macedonië en Albanië zie je wel, ze willen jullie niet. Dus dat voedt alleen maar weer de sceptis. Daarom ja. is het zo belangrijk dat we nu gebruik maken van, uh, van de wil die er wel is. Ook bij veel Europese landen om nu uh, ja, Europa verder ja. te versterken. Want het is ook in ons belang.
5: Want Stefan, daarover gesproken. Al zo'n tien jaar lang heeft de EU geen land meer toegelaten. Er was een zekere huivering hè, voor uitbreiding. Bijvoorbeeld door lidstaten die ja. opeens niet meer zo aan persvrijheid hechten, om maar iets te noemen. Is dat nu na ja. de aanval in Oekraïne? omgeslagen, dat sentiment...
3: Ja, daar heeft het wel schijnt van. Iedereen in Europa, althans in de Europese Unie, beseft... dat ja, de EU is een groot en sterk blok. En als er landen bij willen komen, dan kan je daarmee... Uh, dus in dit geval Rusland bijvoorbeeld, uh, ja, laten zien... Uh, de alliantie van democratische landen... is sterker dan uh, de aanval van een autoritaire staat. Mm -hmm. uh, de oorlog heeft echt alles veranderd. Hè? Oekraïne en Moldavië krijgen vanavond of vannacht... naar verwachting de kandidaatlidsmaatschapsstatus. Nou, als je dat vier maanden geleden hier in Brussel... Had gezegd, dus voor de oorlog, dan had iedereen je voor gek verklaard dat dat heel snel zou gaan gebeuren, dus um, ja, de oorlog maakt heel veel dingen mogelijk die we eigenlijk tot voor kort begin dit jaar nog helemaal maar niet mogelijk hadden. gehouden.
5: en Ursula van der Leyen, die liet weten dat ja, Oekraïne zal niet anders worden behandeld dan de andere kandidaatleden, um, kunnen ze daarop vertrouwen?
3: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Natuurlijk speelt er heel veel emotie ook een rol... bij, uh, bij de toetreding of het kandidaatlidmaatschap van Oekraïne. Um, en dat zal niet anders zijn bij de behandeling de komende maanden. Als de oorlog nog jaren en jaren gaat duren... dan heeft Oekraïne de facto een andere status... dan de andere kandidaatleden. Dat geldt ook voor Moldavië... waar een deel van het land wordt bezet door uh, pro-Russische rebellen. Um, ook dat is een complicerende factor. Dus emotie speelt een grotere rol waarschijnlijk... Uh, dan politieke calculatie. Maar ja, in, in deze tijden zijn emotie... En symbolen uh, misschien wel belangrijker ja. dan uh, reale politiek.
5: En um, Thijs Reuzen, Noord-Macedonië, moest op verzoek van de EU jaren geleden haar het na de naam veranderen van het land. Noord-Macedonië werd er, dan werden ze kandidaat. Nou, dat hebben ze gedaan, maar ze zijn nog geen stap dichterbij om echt lid te worden. Ja, dat klinkt toch een beetje als aan het lijntje worden gehouden.
2: Ja, in Noord-Macedonië wordt eigenlijk door verschillende landen overigens steeds uh, nieuwe eisen op tafel gelegd. Hè, dat uh, Die naamsverandering had vooral te maken met Griekse bezwaren. Nou goed, dat hebben ze dan gedaan. Eigenlijk bizar hè, dat je, je land in naam van je land verandert om dat perspectief uh, op, op het eu lidmaatschap levend te houden. En nu is het uh, Bulgarije dat dwars ligt, omdat die graag willen dat Noord-Macedonië de grondwet wijzigt. Wat weer ongelooflijk ingewikkeld is, omdat daar een tweederde meerderheid voor nodig ja, is. Ja, tijdrovend. Daar is ook natuurlijk verdeeld. Dus dat is echt heel erg desastreus. En daarom zouden dus. En dit, dit, dit... Het cynisch is dat het eigenlijk Bulgarije misschien wel het land is... wat het meeste baat gaat hebben bij een toetreding van Noord-Macedonië. Maar daar spelen ook politieke problemen. Op dit moment is de regering daar weer uh, gevallen. Ja, zo is er altijd weer wat. Dus, maar ik, ik, ik waak er toch voor om, om mee te gaan in al te veel uh, he, cynisme en zwartkijkerij. We moeten nu proberen, en misschien als het deze week niet lukt... dan misschien toch volgende week, hoorde ik ook premier Rutte uh, zeggen... om toch te kijken of het nu kan dat we die doorbraak forceren... op, uh, op Noord-Macedonië en Albanië omdat dat echt een positief signaal zou zijn naar de hele regio. Namelijk, als je hard werkt, dan kun je, ook, uh, kun je het ook realiseren.
5: Ja, en Stefan, wat zijn de kansen daarop? Op, op zo'n uh, proactieve, uh, constructieve houding?
3: Nou, van Noord-Macedonië is die constructieve houding er. Het is nee, maar van politiek, de
5: lidstaten de... die daarover moeten beslissen...
3: Ja, dat is, dat is moeilijk te zeggen. Het is natuurlijk de lidstaten, vooral de grote lidstaten, en daar reken ik dan ook Nederland bij, hebben natuurlijk een enorme draai gemaakt sinds de vorige week met betrekking tot de Oekraïne. Um, eigenlijk is niets meer onmogelijk. Uh, het, het hangt er vanaf. De wind waait eigenlijk. Uh, en ik denk dat de regeringsleiders heel goed beseffen dat een perspectief op lidmaatschap van de Europese Unie. bijna een, een, ja, een garantie is voor vrede en stabiliteit. Zo wordt ja. het in ieder geval gezien in die landen die heel graag bij ons willen horen. En ja, die boodschap kan in tijden van oorlog natuurlijk alleen maar heel hard uh, en vaak herhaald worden. Dus wellicht is er toch, glort er toch hoop aan de horizon voor Noord-Macedonië.
5: Nou, dank voor deze mooie vredesboodschap aan het eind van dit gesprek. Thijs Reuten, Europarlementariër namens de PVDA en Europa-correspondent Stefan de Vries. BNR Nieuwsradio. The
4: Daily Move. Kees Doorstein en
5: Lisbeth
6: Staats. Goedemiddag, goed dat je erbij bent.
5: We schakelen zo naar Den Haag over het stikstofdebat... dat al de hele dag bezig is en gaat ook nog wel even door. En een naam die daar vaak valt is die van onderzoeker Leen Hoordijk. En hem spreek ik zo.
6: Ja, Ik wil horen wat hij te zeggen heeft over dat hij nu eigenlijk de hoofdrol speelt in dat debat. En eh, zometeen trouwens het belangrijkste economische nieuws. Daarin onder andere ook een speciale stikstofsatelliet die nu ontwikkeld wordt.
5: Je hoort het nu op BNR.
6: Half zes, dus het belangrijkste economische nieuws. En eerst naar rotterdam de Heek Airport. Want die is helemaal volgeboekt voor komende zondag, er, zo, zomer. Er kan dus niks meer bij. Het grootste gedeelte van de vluchten gaat naar Corendon. En de overgebleven slots gaan naar Toei en wat kleinere maatschappijen. Raymond de Jong van rotterdam de Heek Airport. Meneer
20: de Jong, even eerlijk. Lossen jullie nu in Rotterdam de problemen op voor Schiphol? Nee, maar die problemen zijn veel groter dan wij het op kunnen lossen. Wij uh, hebben natuurlijk een aantal slots uh, vrij. Uh, dat heeft te maken met de geluidsruimte die wij uh, jaarlijks gaan krijgen... vanuit de slotcoördinatie in, in Nederland. En natuurlijk voor onze vergunning uh, die we hebben als luchthaven. En ja, de ruimte was beperkt. En uh, ja, uh, gelukkig kunnen we voor een aantal uh, vakantiegangers... in dit geval via Corendon en, en TUI... toch uh, zorgen dat er een vliegtuig uh, kan vliegen voor deze vakantiegangers. Staan er nog
6: veel uh, luchtvaartmaatschappijen in de
20: rij eigenlijk? Nou, de belangstelling was in ieder geval groot, dat uh, kan ik zeker uh, aangeven. Uh, maar ja, je ziet dat, dat de ruimte gewoon beperkt is. We hebben natuurlijk vooral gekeken ook naar de home carriers, zo heet dat bij ons. Uh, de maatschappijen die sowieso ook bij ons uh, vliegen, zoals Transavia, Toei en, en Corendon. Ja, en daar is uh, vooral ook naar slotcoördinatie uh, naar gekeken. Zo werkt het luchtgratsysteem. Slotcoördinatie uh, die gaat uiteindelijk de vluchten ook de, de slots toewijzen. En ja, de ruimte was er bij ons. En uh, ja, we willen graag erin uh, faciliteren.
6: En hoe gaat dat dan? Wordt u dan gebeld door een Toei door een Correndon, hoeveel plek heb je nog? Kan ik
20: dat een soort van innemen? Nou, dat gaat echt wel via slotcoördinatie, ACNL hier in uh, Nederland. Uh, die gaat over het toewijzen van slots op Schiphol, uh, Eindhoven en ook Rotterdam uh, uiteraard. Dus daar uh, vindt de aanvraag plaats, dan vindt er overleg plaats van, uh, kan, kan het ook op Rotterdam? Hebben we genoeg uh, mensen, capaciteit, kunnen we de vlucht uh, afhandelen? En ook uh, natuurlijk qua security uh, kunnen we het aan. Ja, dan is op een gegeven moment een, een berekening uh, die zegt van, nou ja, uh, het, het kan op Rotterdam. En uh, we kijken dan vooral ook naar de daguren, dus 9 en 4, zodat we niet in de randen van de dag uh, zitten. Want dat is natuurlijk... Uh, de omgeving onprettig om daar extra vluchten te hebben. Um, maar goed, ja, op, de, op de daguren was het mogelijk.
6: En, en verdient de luchthaven daar dan trouwens ook extra aan? De, de, nog een soort van bonus omdat jullie deze vluchten weten op te vangen?
20: Nou, zo kijken we daar eigenlijk niet naar. Het is gewoon heel belangrijk dat reizigers uh, ja, hun vakantie kunnen, uh, kunnen vieren. Nee, dat snap
6: in ik, maar het is ook een onderneming. Uh, de, de, krijgt u nu meer geld ervoor?
20: Nou, we krijgen in ieder geval, uh, iedere maatschappij betaalt havengelden. Dus dat dat, uh, dat, dat, krijgen we in ieder geval. Maar nogmaals, het gaat om, we kunnen oplossingen bieden, uh, die op Schiphol uh, ja, beperkt is. Vanwege het aantal mensen wat de capaciteit is uh, daar op Schiphol. Uh, wij kunnen daarin faciliteren en dat, uh, dat doen we graag.
6: Nou, ik zie trouwens nu net een bericht weer binnenkomen over... het is gewoon heel veel luchtvaartnieuws... dat personeel van British Airways wil dan weer in de zomer gaan staken. Um, we zien op Schiphol ook wilde stakingen. Is het bij jullie helemaal in orde dat deze vluchten die jullie extra doen... ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden? Dat het niet ook nog bij jullie spaak loopt straks?
20: Nou, ik kan het niet uitsluiten. Het is een wilde staking. Dat kan voorkomen. Iedere Nederlander heeft daar het recht op in Nederland om te staken. Uh, bij ons is het rustig. We hebben ook geen stakingen gehad. Uh, en ik heb ook begrepen dat het personeel wat wij bij ons hebben. werkt ook met partners. Uh, Avia, partner voor de afhandeling. Trigion voor de security. Uh, ja, niet dat die gewoon tevreden zijn met het werk wat ze hebben op, op Rotterdam. Uh, maar nogmaals, iedere Nederlander heeft daar natuurlijk wel het recht op.
6: Raymond de Jong van Rotterdam, de Heek Airport. Dank u wel. ABP, grootste pensioen, het Grootste Pensioenfonds van Nederland... gaat per juli de pensioenen weer iets verhogen. Gepensioneerden die krijgen er 2,39 bij. Voor het eerst sinds 2008. Ook ontvangen ze nog een nabetaling van 1,2 over de eerste zes maanden van dit jaar. Bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen van de ABP... wil later dit jaar kijken of de pensioenen nogmaals omhoog kunnen. Dat zei hij zojuist op BNR. In
19: oktober van dit jaar kijken we wat de mogelijkheden zijn... in. Vanaf 1 januari volgend jaar. Dus dit is als het ware een tussenstap. om alsnog iets te doen wat we begin dit jaar nog niet konden.
4: De
6: Daily Move, PNR TNO wil een satellietinstrument ontwikkelen. dat exact kan meten. hoe groot het stikstofprobleem is in Nederland. Ja, dat is natuurlijk toepasselijk wat betreft deze discussie. Dat apparaat kan de uitstoot van ammoniak meten. en zou over drie jaar al in gebruik genomen kunnen worden hangt wel een prijskaartje aan vast, 85 miljoen euro. Nou, daar spreek ik over met Kees Buisbrogge, directeur van TNO Space. Uh, dit is wel een handig moment om dit naar buiten te brengen, meneer Buisbrogge. Want ja, de, er is veel aandacht voor, dus dan krijgt u misschien sneller die 85 miljoen.
1: Nou, dank u wel. Het gaat ons natuurlijk niet om die 85 miljoen. Wat wij graag willen doen is uh, als de politiek dat nodig vindt, als de overheid dat nodig vindt... meer nauwkeurigheid aan de huidige modellen toevoegen. Ja, en natuurlijk spelen we dan in op wat actueel is.
6: En uh, hoe werkt zo'n satelliet dan precies?
1: Nou, u moet zich voorstellen, zo'n satelliet hangt in een baan uh, boven de aarde. Dat kan wel op 900 kilometer zijn ongeveer. En die meet dan de concentraties van verschillende gassen in onze atmosfeer. En in dit geval werken wij, of zijn we aan het werk met het ontwikkelen van een instrument op een satelliet... die heel specifiek naar ammoniakconcentraties gaat kijken. En
6: specifiek specifieker dan de huidige meetinstrumenten op aarde dan?
1: Ja, zeker. Het, het verschil is eigenlijk uh, best groot... Uh, wij onderschrijven absoluut het huidige model op wat de overheid gebruikt. Dat is een betrouwbaar model en dat geeft ook een goed globaal beeld van wat er op het gebied van uh, ammoniakemissies op landelijk niveau gebeurt. Maar eigenlijk wat wij zeggen, uh, je zou met zo'n satelliet nog veel nauwkeuriger kunnen bepalen waar die emissies van ammoniak nu vandaan komt.
6: Dus uit welke stal dat precies? Dus die maakt dan gewoon een foto, stel ik me zo voor. En dan komt er op een kaart en dan kunnen we precies zien... deze boerderij, vlakbij dat natuurgebied, stoot zoveel uh, stikstof uit ammoniak.
1: Ja, nou, dat is eigenlijk helemaal correct. Het huidige model is gebaseerd op een aantal rekenmethoden. Een, een model, en dat wordt gevoed en gecontroleerd door een aantal meetpunten op de grond... Nou, dat zijn er 10 tot 20 die uh, per uur die metingen doorgaan. De rest doet dat op een maandelijks niveau. Dat satellietinstrument wat wij voorstellen gaat inderdaad met een nauwkeurigheid van 300 meter in het vierkant tot een kilometer in het vierkant op de grond. dagelijks tot wekelijks meten waar die ammoniakemissies vandaan komen. Dus feitelijk krijgen we er duizenden meetpunten bij over heel Nederland.
6: En dat zou dus weer handig zijn in de stikstofdiscussie. Er moet natuurlijk nog wel besloten worden of dat geld er is... om deze satelliet te lanceren. Kees Buisbrogge, directeur van TNO Space, dank u wel. En nog eventjes dichter bij aarde. Lelystad Airport namelijk. Het kabinet stelt het besluit over de opening van Lelystad Airport... uit tot 2024, hoorden we zojuist. Dat meldt RTL Nieuws. Het besluit heeft allemaal te maken met stikstof. En GroenLinks-leider Jesse Klaver wil snel opheldering van het kabinet. Zo zei hij zojuist in de Tweede Kamer. Via RTL ja. zien we
8: zojuist dat er een besluit is. Dat uh, Lelystad uh, het besluit er over twee jaar wordt uitgesteld. Uh, dat Schiphol gaat krimpen was het nieuws wat er vorige week ook al was. Gelet op dit debat zou ik graag een brief van de regering willen. Uh, waarin uh, wordt ingegaan op dat nieuws wat er nu bij RTL is, uh, is uitgelekt. Uh, en ook zou ik dan graag van de regering horen of hiermee wel wordt
6: voldaan aan de, uh, de vergunning. Op het moment dat de regering reageert hoor je dat uiteraard hier op BNR. Het weer. Code geel in Limburg, Brabant en Gelderland. Tot acht uur vanavond vanwege onweersbuien. Morgen wordt ook een warme dag. Net als vandaag maar iets kouder. 23 graden. En aan het einde van de dag ook weer regen en onweer dan over het hele land. De X is zojuist definitief gesloten voor vandaag. Op een negentiende procent, even verversen. In de min op 635 punten. De Dow Jones die wint wat drie tiende procent erbij. De Daily
4: Move, BNR Nieuwsradio, Kees Dorrestein en Lisbeth Staats.
5: Ja, Na een dag vol trekkers, acties en files gisteren in Stroe... wordt er vandaag in Den Haag gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. En ook daar in de Kamer ging het weer over de modellen... die ten grondslag liggen aan de berekeningen van de stikstofuitstoot... en het effect op de natuur. Een van de adviseurs bij die berekeningen van stikstofschade in Nederland... is emeritus hoogleraar in Wageningen Leen Hoordijk. Hij moet al dagen toezien hoe zijn berekeningen onderwerp zijn van vragen of kritiek. En vanmiddag in de Kamer werd hij ook nog zelf onderwerp van het debat. Leen Hoordijk is bij ons en ook Leendert Beekman, politiek verslaggever... die in Den Haag dat debat volgt. Leendert, uh, goedemiddag. Is het een beetje een druk bezocht debat eigenlijk?
10: Uh, hoe bedoel je? Of nou, er veel mensen ja. op de plieken tribune zitten? Nee,
5: er veel Kamerleden. Zijn die erbij? Nou,
10: nah, het zijn alleen de woordvoerders uh, over het algemeen... die uh, op, dit, uh, op dit dossier uh, het woord voeren. Dus de Kamers... Maar uh, bijna alle partijen zijn er wel.
5: Ja, en meneer Hoordijk werd dus zelf ook uh, onderwerp van het debat. Hoe ging dat? Ja... Het
10: speerpunt van de kritiek zijn vaak de metingen. Zijn die wel goed? En dan wordt er heel snel verwezen naar de commissie Hordijk en het rapport. Dirk Boswijk vroeg daar in het debat uh, van de plas van BBB naar. En ik heb, heb u eerder
7: ook gehoord over de commissie Hordijk. Uh, heeft, heeft u het eigenlijk hetzelfde argument aangegeven? Ja, wij weten eigenlijk niks en we moeten meer onderzoeken en meer meten. Kijk, Ik ben erg voor meer meten, maar het is ook niet helemaal waar dat we helemaal niks weten. En nou reageerde de voorzitter van deze commissie, Leen Hoordijk, vorige week. En die zegt, joh, mijn, mijn advies wordt eigenlijk maar
10: selectief uitgeshopt door, door onder andere u. Ja, dus u bent selectief aan het shoppen in dat advies van de heer Hoordijk. En natuurlijk had Caroline van der Plas daar ook weer een reactie op.
9: Ja, nou, de heer Hoordijk heeft een uitgebreid interview gegeven in de agio bladen In de, nou ja, de regionale agrarische kranten van Agio. Um, daar was hij gewoon best wel duidelijk. Daar heb ik ook mijn vragen op basis van het artikel... heb ik mij daar de vragen uh, gesteld. En ik vond het heel opmerkelijk... dat echt binnen een paar dagen nadat hier die vragen werden gesteld... dat, ineens, nou, dat het ineens een soort van teruggetrokken wordt. Ja, en kom ik weer, de twijfelbrigade, denk ik weer van wat zit daarachter?
5: Ja, meneer Hoordijk is bij ons, dus we kunnen het hem zelf vragen. Goedemiddag...
21: Goedemiddag.
5: Ja, zit er iets achter, zoals Van der Plas dat formuleert?
21: Nee, natuurlijk niet. Ja, oh. ja ze heeft vaker sprookjes en dit is er ook weer een. Oké,
5: okay, zo duidelijk is dat volgens u. Uh, Leendert, werd er nog gereageerd op Van der Plas op deze opmerking? Is er nog teruggevloten?
10: Ja, want het ging op een gegeven moment wel echt over... Uh, nou de wetenschap werd eigenlijk in twijfel getrokken. En ook de journalistiek op een gegeven moment. Onze collega's van Nieuwsuur. En daar was gewoon een groot deel van de Kamers... die vond dat wel echt te ver gaan. Onder andere Jesse Klaver... Maar ook Partij voor de Dieren.
14: Natuurlijk mag je kritische vragen stellen bij de wetenschap. Maar het ging erom dat de integriteit van deze wetenschapper. niet in twijfel wordt getrokken, zegt mevrouw van der Plas zojuist. Terwijl we haar ook hoorden zeggen eerder dat ze het wel een beetje verdacht
10: vond. Ja, en dat verdacht vinden. dat heeft dan. dan zegt Caroline van der Plas. nee, ik wil niemand zwart maken. Ik suggereer helemaal niet dat de wetenschap niet onafhankelijk is... of de journalistiek. Ik stel alleen kritische Aha. vragen. En je mag Echt? toch kritische Echt? vragen stellen.
5: Ja, dat horen we vaak. Uh, voordat we naar een aantal uitspraken gaan die gedaan zijn over stikstof... en die we dus nu uh, kunnen checken bij de bron. Uh, meneer Hoordijk, ja, hoe vond u het eigenlijk dat u zelf ook onderwerp was in de Kamer vandaag?
21: Ja, het is wel een beetje beschamend... als de, uh, de strategie uh, die ten dienste moet staan van de boeren... Naar dit soort instrumenten gaat grijpen. Hè? Dus het bevalt je niet wat er uitkomt. En dan geef ik een interview aan die, aan die agrarische bladen. En daar, daar, daar was op een gegeven moment een beetje de vraag aan de orde... hoe het met de wetgeving stond. En toen heb ik een verwijzing gemaakt naar een deel van ons rapport... namelijk als het over dat model gaat wat voor vergunningen gebruikt wordt en dat dan op één hectare de, dep de depositie wordt berekend... dat dat een zwak punt is. En dat hadden wij ook met zoveel woorden in ons rapport staan. Dus daaruit concludeerde ik dat er dus met de wetgeving... Ook, dat er ook eens naar de wetgeving gekeken moet worden op dit punt. Ja. Dat was alles. En dat was het geheel in lijn met wat uh, eerder gezegd is. Want we hebben ook gezegd dat uh, de, het instrumentarium dat het RIVM gebruikt... om het beleid te ondersteunen. Van voldoende tot goede kwaliteit is. Ja. We hebben ook gezegd: ja, hier en daar zal er nog wat verbeterd moeten worden. Nog een paar meetpalen erbij en in het model ook een paar aanpassingen die wij wetenschappelijk gezien het model beter uh, doen maken.
5: Ja, nou straks uh, leggen we graag wat, uh, wat uh, uitspraken over de stikstof aan u voor. Eerst gaan we even kort naar de weg.
6: Want Dennis Mooi die zit bij de ANWB. Is het nog steeds druk bij Rotterdam?
13: Ja, vooral rond Rotterdam. Want op de A4 bijvoorbeeld staat vanuit Den Haag naar Rotterdam... Uh, tussen Ieperburg en knooppunt Benelux, 18 kilometer... heb je drie kwartier vertraging. Bij de benelux Tunnel is de ook dicht... vanwege een onwelwording. En uh, de A7, Zaanstad-Horen, tussen het noord en Horen... 11 kilometer en ook drie kwartier vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. geflitst wordt er op de A4 Antwerpen-Rotterdam bij 215,9... en de A20 naar Hoek van Holland bij 8
5: BNR Nieuwsradio The Daily Move. En wij praten met Leen Hoordijk. Hij adviseerde de regering over de berekeningen van de stikstofschade in Nederland. En hij werd zelf onderwerp van het debat in Den Haag, dat in de Tweede Kamer aan de gang is en uh, nog wel even duurt. Leendert Beekman volgt dat debat. En Leendert, ja, wij kunnen, we wij moeten het even hebben over de kritische depositiewaarde, geloof ik. Hè?
10: Ja, dat is iets wat constant ter discussie staat. Ook weer. Tijdens dit debat, de kritische depositiewaarde, en Misschien dat de heer Hoordijk dat nog iets beter kan vertellen dan ik. Maar dat, om het kort samen te vatten gaat het eigenlijk over de neerslag van stikstof in die natuurgebieden. En er wordt heel veel over gezegd. En dan komen we weer bij Caroline van der Plas. Want ook dat stelt ze ter discussie.
9: En waarom houdt de minister vast aan de kaderwens als resultaatverplichting en niet als indicator? Kan zij dat uitleggen? Volgens mij is het namelijk onhoudbaar. Ook het RIVM en het PBL zeggen... de KDW's zeggen niks over de staat van de natuur.
5: Nou, meneer Hoordijk, dat leggen we graag aan u voor. Die kritische depositiewaarde, zegt dat iets... ja of nee over de staat van de natuur?
21: Nou, in eerste plaats maar even het misverstand. Want mevrouw Van der Plas die, die, die zegt... de KDW is een indicatie van, um, van de neerslag van stikstof. Nee, het is een indicator voor de maximale tolerantie die natuurgebieden hebben... voor wat er naar beneden komt. Het is dus een soort van norm, een ondergrens. En uit de wetenschap zijn dan getallen gekomen... die zijn gebaseerd op wetenschappelijke experimenten. Dertig jaar lang doen we dat al in Europa hoor. niet alleen in Nederland. Waarbij je dus gebiedjes met een bepaald habitat... extra stikstof naar beneden laat vallen, kleine gebiedjes... en dan meet wat, wat er aan de hand is in de natuur... Mm -hmm. En ook uh, hebben we, niet ik hoor, maar de collega's van Wageningen en andere universiteiten die dat gedaan hebben. Die hebben ook naar uh, gebieden gekeken van de, met eenzelfde habitat, maar met een andere stikstofneerslag. En gekeken hoe die gebiedjes dan reageren, eh, afhankelijk van hoeveel stikstof er ontvangen wordt. Ja. En daar zijn dan uiteindelijk modellen opgemaakt, die dan voor heel Europa en voor alle habitats de boel in kaart brengen. En dan is in wezen wat die wetenschappers dan zeggen. Dit is als de die kritische depositiewaarde langdurig en hoog wordt overschreden, dan is de natuur in risico. Ja, dus dat, dat staat is, vast. Dat staat vast, dat weten we. Er zijn natuurlijk ook andere oorzaken waar de natuur slecht op reageert. Als het waterbeheer niet goed is, als, als, ja, als het management, mm -hmm. hè, de, de, de boswachter het niet goed doet. Uh, bij klimaat is er natuurlijk ook, hè, de langdurige klimaatveranderingen, de grote klimaatveranderingen die we nu zien, zorgen ook wel voor effecten op de natuur. Maar in, in de gebieden, die Natura 2000 gebieden, hè, de ja. gebieden die gevoelig zijn voor stikstofdepositie, dan gaat het dus vooral om die kritische depositiewaarde die inmiddels al heel lang, en op sommige uh, punten heel hoog zijn overschreden. Ja. En als je dan goed luistert naar die wetenschappers... Dan, zeggen ze, ja, dan is het risico heel hoog geworden.
5: Ja, en we moeten nog even door... want we hebben nog wat andere punten... die in dat debat ter sprake kwamen. Leendert, waar ging het nog meer over?
10: Nou, ik wil het nog even over de belasting uh, op de natuur hebben. Roelof Bisschop van de SGP zei daar het volgende over.
22: Hoe is het mogelijk dat bij het intekenen van gebiedsdoelen niet eens de moeite is genomen om te kijken of überhaupt wel sprake is van overbelasting in naastgelegen natuurgebieden? Er is geen enkele rekening mee gehouden. Hoe is het mogelijk dat bij lastige vragen over concrete gebiedsdoelen het model de schuld krijgt en provincies het maar recht moeten breien?
5: Ja, meneer Hoordijk, wat, wat, wat ja. vindt u van deze SGP uh, uh, dit citaat?
21: Ik begrijp het, maar het gaat, het gaat dus vooral om die, die kaart. Die, daar we het misschien straks ook nog over hebben, want daar heeft de hele Kamer het over gehaald. De kaart die minister Van der Wal met haar document naar de Kamer heeft gestuurd. Ja. Heel, heel gedetailleerd wordt aangegeven waar emissiereducties en uitstootreducties zouden moeten plaatsvinden. En daar verwijst um, meneer Bisschop naar, want hij heeft het over gebiedsdoelen. De minister noemt dat richtinggevende doelen... Mm -hmm. Um, en hij, hij constateert uit die kaart, die veel te gedetailleerd is... dat er plekken zijn waar um, onduidelijk is of er nou echt te veel is. Hè, dat die KDV te veel wordt overschreden. Terwijl er dan tegelijkertijd wordt gezegd, u moet reduceren.
5: Ja, maar klopt dat? Is het ook onduidelijk?
21: Nou, het, het is, Ja, want die kaart die is veel te gedetailleerd geworden. Men had kunnen volstaan met wat veel grotere gebieden... En veel klein, en, en niet al die hele kleine gebiedjes. En, en, in deel staat 12% en dan weer 70%. Het is een, een, toch een beetje te veel. Het,
5: te veel in detail.
21: Te veel in detail. Ja. Het model kan ontzettend gedetailleerde resultaten leveren, maar dat is niet altijd verstandig om die dan als uitkomst te gaan presenteren. Dan en daar debat over te opstellen. voeren, ja. Want iedereen gaat natuurlijk kijken... zit mijn boerderij in Precies. de 12 zone of in de 95? Ja.
5: Leendert, hoe wordt er door de coalitie gereageerd... op die voorstellen of op die opmerkingen vanuit de oppositie?
10: Nou, eigenlijk komt de coalitie probeert met concrete voorstellen te komen. Want aan de ene kant, als je dan echt naar de rechtse oppositie kijkt... die stellen eigenlijk alles ter discussie. En in de eerste plaats die rekenmodellen. De coalitie die probeert toch wat concreter te kijken... naar hoe kunnen we nou een oplossing bieden aan de boeren. En dan wordt er ook gekeken naar die kaart. En zoals meneer Hordek al zei, die kaart is niet goed gevallen. Maar het zijn richtinggevende doelen, maar er staan wel percentages op. ChristenUnie bijvoorbeeld, Pieter Grinwis, die zegt... laten we nou nog eens kijken naar die percentages die op die kaart staan. Je hebt 12% gebieden en dat loopt helemaal op tot 70, tot 95, tot 100% gebieden. Kunnen we, er nou niet, kunnen we niet die 12% gebieden naar 20 hè, opschroeven... zodat we, waar er veel reductie moet plaatsvinden, dat hè, naar beneden kunnen eh, bijstellen... En, en dat is een beetje de vraag, werkt dat zo bij stikstof? Ja, meneer Hoordijk.
5: meneer Hoordijk, zou dat kunnen werken, dat je schuift met die percentages?
21: Ja, dat kan, want dit is, je moet het zo voorstellen... er is een soort van proces geweest tussen de minister en de provincies... waarbij heel veel gegevens op tafel zijn gekomen... waarbij het, het grote het overheersende doel is... we moeten met 50% uitstoot omlaag in, in, de, in de landbouwsector van ammoniak... Um, en het, het doel is om dan 74% van al die gebieden, die Natura 2000 gebieden... Uh, zo op of onder die kritische depositiewaarde te krijgen. En dan kan je die percentages natuurlijk... Uh, ja, het soort beleids... Matig vaststellen. Okay. Het is niet iets wat het model heeft gedaan. Vanuit het beleid komen die percentages en dan gaat het model ja. rekenen. En... en dan komen er reductiepercentages uit voor de boeren.
5: De kritiek van vandaag, dus vooral van Caroline van der Plas, namens BBB. Meneer Hoordek, wat zou u nog tegen haar willen zeggen?
21: Ja, dat ik het jammer vind dat, dat uh, maar de, 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 de aanval persoonlijk wordt. Ik praat graag over de wetenschap. En de wetenschap die, die leeft van kritiek en goed commentaar. Maar iets construeren uh, uit mijn woorden wat niet gezegd is... zeg ik uh, gewoon niet doen.
5: Gewoon niet doen. Dank u wel. Emiratus Hoogleraar Leen Hoordijk en Leenders Beekman in Den Haag. BNR Nieuwsradio. De Daily Move. Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedenavond. Goed dat je luistert. Het is donderdag 23 juni. Tropisch warm. En de Tweede Kamer, daar is het ook heet... want die debatteert al de hele dag over de stikstofplannen. Wij brengen je nog een half uurtje het laatste nieuws... en we gaan op zoek naar nieuwe inzichten.
6: En in dat stikstofdebat valt één naam erg vaak. De commissie Hoordijk. Meneer Hoordijk
9: met nieuwsuur. Meneer
6: Hoordijk. Ja, Leen Hoordijk, de voorzitter van de commissie... die een uitgebreid rapport schreef over stikstof. De integriteit van Hoordijk zou volgens CDA'er Boswijk... onterecht in twijfel worden getrokken in de Kamer... door Caroline van der Plas van de BBB. En nou reageerde
7: uh, de, de voorzitter van deze commissie, Leen Hordijk, vorige week. En die zegt, joh, mijn, mijn advies wordt eigenlijk maar selectief uitgeschopt... Uh, door, door onder andere u.
5: Maar goed, daar moest zij dan weer niks van weten. Ik even helemaal niet aan de inzichtheid van de heer Hoardijk.
9: En ik neem mijn woorden helemaal niet terug.
5: Tijdens het debat kwam er trouwens ook onverwacht nieuws binnen. Je hoort GroenLinks-leider Klaver.
8: Via RTL ja. zien we zojuist dat er een besluit is. Dat uh, Lelystad uh, het besluit er over twee jaar wordt uitgesteld. Uh, dat Schiphol gaat krimpen, was nieuws wat er vorige week ook al was. Gelet op dit debat zou ik graag een brief van de regering willen.
5: En zometeen in de tech-update krijgen we nieuws over een nieuw abonnement van Netflix.
6: Ja, en ik heb het in het laatste nieuws over dat onverwachte nieuws waar Klaver het over heeft. Dat is bevestigd aan BNR, Lelystad Airport. De opening daarvan wordt nog twee jaar in ieder geval uitgesteld. Je hoort het nu op BNR. Want ik praat erover verder met Sophie van Leeuwen in Den Haag. Die heeft dat nieuws bevestigd gekregen. Dat nieuws kwam na een bericht van RTL en bronnen in Den Haag bevestigen dus aan BNR. De opening van Lelystad Airport, uh, de luchthaven gaat... in ieder geval, daar wordt pas in 2024 een beslissing over genomen... en dat zou volgens de kabinetsafspraken eigenlijk dit jaar moeten gebeuren. Sophie, komt dit als een verrassing? Nee, eigenlijk niet, want
23: ze hebben natuurlijk geen natuurvergunning. Ze mogen niet open, want er is geen stikstofruimte ja, bij luchthaven. Stikstof, ja. En we debatteren daar nu de hele dag over. En ja, het is natuurlijk eigenlijk heel logisch... als we nu horen, uh, we zijn nog een jaar bezig met de provincies en de boeren... en het is allemaal super ingewikkeld. Dan kan Lelystad niet open. Dat gaat twee jaar worden uitgesteld opnieuw. Want dat was eigenlijk de bedoeling in 2020 om daar te gaan vliegen. En dat is ook slecht voor... Schiphol, denk ik, echt slecht nieuws. Want dat betekent ook dat je geen vluchten naar Lelystad Airport kunt verplaatsen. En ja, het is ontzettend druk daar. Lijkt me nogal ja, domper. En,
6: en, en volgend jaar moet Schiphol, dat, dat hadden wij al eerder uh, gehoord vanuit Bronnen in Den Haag, al gaan inleveren, 10% van de vluchten. Uh, ik, denk ook, ik denk ook dat geen coalitiepartij zich hier nu aan wil branden. Aangezien de boeren wordt opgelegd, jullie moeten minder stikstof om dan Lelystad Airport te gaan openen.
23: Ja, dat is onbespreekbaar en het is sowieso een enorm politiek taboe. Het splijt de coalitie, want ja, VVD wil eigenlijk wel die extra luchthaven. ChristenUnie wil het niet, D66 ook liever niet. Ja, dat is natuurlijk geruzie, maar je kunt dat ook niet maken... ten opzichte van de boeren, ook in die omgeving... die voorlopig ja, misschien wel hè, worden uitgekocht... of een, een onzekere toekomst hebben. Dus dat is duidelijk. En ik sprak ook iemand met een boerenachterband erover... Uh, van de SGP-kamerlid uh, Roelof Bischop.
22: De stikstofproblematiek geldt ook voor Lelystad Airport. Die heeft wat ons betreft ten opzichte van de pasmelders en de niet-meldplichtigen geen prioriteit. Lelystad Airport voorlopig heeft het niet, uh, niet open. Wel met pijn in het hart, want het ging om, uh, om honderden arbeidsplaatsen. In een economisch niet zo sterke regio nog. Uh, met uh, heel veel uh, investeringen al gedaan. Dus het was, ik vond het, een, herinner ik me een paar jaar geleden, een lastige afweging.
23: Als ik zeg uitstel, uh, afstel?
22: Ja, dat, dat gaat me wel, is wel wat te kort door de bocht. Maar dan, uh, dat betekent wel dat er nog heel veel uh, andere dingen eerst uh, uit de weg geruimd moeten worden. Uh, uh, dat dat, dat uh, nou ja, de, de stikstofregeling dat dat goed uh, afgehandeld wordt. En dat ziet er niet naar uit dat dat op korte termijn uh, plaatsvindt. Want wat je nu ziet aan wat er ligt, aan voorstellen voor de agrarische sector om de stikstof te reduceren, ja dan uh, geeft dat nog wel een poosje heel veel bestuurlijke onrust, ook in de sector.
23: Al dus de SGP, het is toch ongelooflijk, Kees, dat ding staat dus al twee jaar niks te doen. Straks vier jaar een luchthaven zonder vlieg, uh, vliegtuigen. Het heeft volgens mij meer dan 200 miljoen euro
6: gekost. Ja, en er zijn al mensen het is aan het werk. Hè? Ja, ja. Jesse Klaver vroeg nog van GroenLinks natuurlijk uh, nog om een snel debat hierover. Nog even kort gaat hij hier ook komen.
23: Nou, misschien wel, maar we hebben nog twee weken tot het zomerreces. En voorlopig zitten we ook nog de hele avond in het stikstofdebat... met de ministers Van der Wal en Stachouwer. En ja, daar moeten ze ook nog eens even met, met z'n allen over uh, ja, debatteren... en kijken of ze daar uitkomen. Dus wie weet nog voor de zomer, anders na de zomer... een debat over Lelystad Airport.
6: Sophie van Leeuwen in Den Haag. Jij ja, blijft het stikstofdebat volgen. En morgenochtend in de ochtendspits horen we ook definitief... wat de minister heeft gereageerd of daar nog specifieke zaken uit dat debat zijn gekomen. Ja, dan hoorde je het net al. Het Grootste Pensioenfonds van Nederland, ABP, gaat de gepensioneerden er 2,4 bijgeven en ook nog eens 1,2 over de eerste zes maanden van dit jaar. Bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen van ABP wil later dit jaar ook nog eens gaan kijken of de pensioenen nogmaals omhoog kunnen, zei hij tegen BNR.
19: In oktober van dit jaar kijken we wat de mogelijkheden zijn in, uh, vanaf 1 januari volgend jaar. Dus Dit is, een, dit is een, als het ware een tussenstap uh, om alsnog iets te doen wat we uh, begin dit jaar nog niet komen.
4: De move.
6: En meer nieuws uit Den Haag, want staatssecretaris Vivianne van Heijnen... beloofde vandaag 22,2 miljoen euro extra subsidie voor CO2-neutrale bouwmachines. Maar ja, je hebt altijd voor oplopers, want bouwbedrijf Maurik Infra... die had die subsidie niet eens nodig. Directeur Walter Deelen die liet zelf een waterstof-aangedreven graafmachine bouwen. Slaggever Martijn de Rijk die ging bij hem op bezoek. Oké, okay, zet, zet hem maar aan, Simon.
17: Nou, daar komt hij.
6: staat hij al aan? Dit is het. Wat, dit is alles.
12: Ja. Klinkt alsof je alsof je, aan, uh, je haar aan het feunen bent. Veel meer dan dat is het niet.
20: Nee, maar dat is juist fijn op zulke machines is dat. Uh...
12: Lekker, lekker rustig werkdagje. Ja.
20: Zeker, zo is het.
12: Neem maar even een hap uit, uh, uit de uiterwaarts hier.
20: Ja, ga ik doen. Dankjewel.
12: Kraandrijver Simon van Houwelingen. Nou oké, okay, als je echt aan het graven bent, dan hoor je wel wat hoor. Want dat zijn natuurlijk al die hydraulische
24: pompen en zo die.. Uh... Druk in de weer zijn. Uh, wat we gedaan hebben is de motor eruit gehaald. Uh, de emissie naambehandeling. De bloedtank, de brandstoftank. Uh, daar hebben we een accupakket in gedaan voor de eerste anderhalf uur ongeveer. We mogen nog even naar binnen kijken. En de brandstofcel met de uh, flessen die je daarachter ziet. Hele grote zwarte kunststof. Uh... Correct. Dat, dat, dat zijn dezelfde flessen als die achterop vrachtwagens zitten die op waterstof rijden. De waterstof die wordt omgezet in de elektriciteit en wordt de accu continu bijgevuld. Oké. Okay.
12: Laat ik u even aankondigen. Walter Denen, directeur van Maurik Infra. Correct. Wat bezielt u om, om aan zo'n waterstofhobby te beginnen?
24: <laughs> ja, goede vraag. Een gezonde dosis opportunisme, denk ik. Vertrouwen in de mensen waar we het mee, mee gingen doen. Nee, wij waren op zoek naar een emissieloze graafmachine. kwamen op de elektrische uitvoeringen uit. Alleen, die hadden te veel beperkingen qua uh, verwerkingstijd. Wij hadden zoiets van, hij moet een dag kunnen draaien. Nou, dan kom ik op wisselpakketten uit van accu's of tussentijds met stroom bijladen. We de batterijtjes gaan slepen en zo, die dingen. En, lood zwaar. en En duur. Dus. Uh... Slecht idee. Slecht idee, dat vonden wij ook. En, uh, dus waterstof begrepen we eigenlijk niet dat het er nog niet was. Uh, vervolgens op zoek gegaan. In contact gekomen met Axenda in Derft. Die zaten met waterstof, waren ze bezig. Ja, dan heb je vertrouwen in elkaar. En. Uh, ze hadden dus iets van uh, we gaan gewoon beginnen. Ja. Kan de minister, uh, of
12: eigenlijk de staatssecretaris, uw gedachten lezen? Want die heeft vandaag toevallig aangekondigd dat ze met subsidie
24: over de brug kon. Ja, in, in onze situatie niet. Uh, wij gaan uit van eigen innovatie. En dan merk je op het moment dat je zo'n innovatie idee hebt, dan wil je gaan beginnen. En als je dan uh, achter subsidieregelingen aan moet, dan ben je alweer te laat. Voor alle duidelijkheid, deze machine is volledig zonder subsidie gebouwd. Uh, wij hadden gewoon zoiets van jongens, we moeten hem dan en dan hebben. En dan ga ik niet zitten wachten tot er een keer een regeling in de lucht komt. Uh, dat gaat gewoon niet. Hoeveel duurig is dit? De machine kom je op een factor 4 duurder. Factor 4? Wauw. Dat, dat, dat doet wel pijn tegelijkertijd als je dan op de, omtelt naar de volledige kosten met de machinisten bij, Kijk, een werk bestaat niet enkel uit machineuren. Dan wordt niet de werk vier keer duurder. Ik ben Erik Witaar en ik ben directeur van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
12: Jullie zijn een opdrachtgever. En vanwaar dat het zo belangrijk is om schoon te kunnen werken? Ten eerste omdat we hiermee laten zien dat het kan. Ten tweede omdat de
0: markt ook een zetje geeft om dit breder te gaan toepassen. En ten derde omdat we in Nederland 1500 kilometer aan dijken gaan versterken. Ja, we hopen dat de duurzaamheidsambities waargemaakt worden. En dat kan op deze manier dus heel
12: uh, mooi. Ja, anders kun je die dijk meteen een stukje hoger maken. Hè?
24: <laughs> Precies. Het is toch een beetje uw kindje. Ja, ja, dat klopt. <laughs> Uh, de machinist, die, die vindt het helemaal... Geluid. Die is helemaal gelukkig trouwens. Ja, 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 het is, uh, nou ja. Ik kreeg net ook inderdaad heel veel reacties vanuit het publiek. Uh, oh, je hoort hem bijna niet. Zelfs van de recreanten hier. En dat, dat is inderdaad nog een bijkomstig voordeel. Uh, ja, je hebt zelf gehoord. Uh, geluid hoor je niet. Je hoort het enige wat je, wat je hoort is de hydrauliek. Geen uh, dieselgedender.
6: Heerlijk. Ik ruik niks. Nee, nee dit is ook niks. Verslag even Martijn de Rijk. Die ruikt dus niks. Het weer. Ja, het is drukkend warm nog vandaag. En uh, zeker vanavond. En dat merk je ook al in delen van het land. Er is code geel afgekondigd voor Limburg, Brabant en Gelderland. Tot 8 uur vanavond vanwege onweersbuien. Morgen ook een warme dag. Iets kouder dan vandaag. 23 graden dan. En uh, aan het einde van de middag kan het nog regenen en onweren. En als ik naar het Damrak kijk, dan zie ik dat de Ajax is gesloten op 19e% in de min. Net iets onder de 636 punten. De NN groep is de grootste verliezen liezer vandaag 7,4% eraf. Proces tegen het meest, die kreeg er 2,5% bij. Oh, trouwens, uh... de Dow Jones staat op dit moment op 2,10 in de min. Die Is wat aan het verliezen. Naar het verkeer dan, want Dennis Mooi zit bij de ANWB. Waar moeten we nog opletten? Nou, vooral rond Rotterdam. Want
13: uh, er staat op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam... bijvoorbeeld nog 9 kilometer file tussen Rijswijk en de Keteltunnel. En dat uh, kost je drie kwartier extra. Op het A12 vanuit Arnhem naar Utrecht ook drie kwartier extra... tussen uh, Wageningen en Maarsbergen. De opruimwerk naar uh, die voertuigbrand. Twee rijstroken zijn dicht. En het gaat nog uren duren. En op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort nog 20 minuten vertraging voor het knooppunt Benelux. Geflitst wordt er dan op de A2 Utrecht en Bos bij 102,6. En na 20 naar Hoek van Holland bij
5: 38,1. Tech Update. Met Conor Klerks in de studio. Hey Konner. Hey. Ja, goed nieuws lijkt dit: Netflix wordt goedkoper. Ja, er
0: zit wel een addertje onder het gras. Uh, dit hing al een tijdje in de lucht. Maar Netflix-topman Ted Sarandos heeft op het uh, Cannes Lions Festival... bevestigd dat er een variant van het Netflix-abonnement komt... waarbij je in ruil voor een lager tarief ook reclames voorgeschoten hmm. krijgt... schrijft ja. RTL Nieuws vanmiddag. Het lijkt me verschrikkelijk irritant. Ja, voor mij ook. Ik denk dat wij het ook nog wel kunnen laaien, die, uh, die paar euro, gelukkig. Uh, vooraf krijg je dan reclame en tussen films en series door. Want volgens Randals laat Netflix momenteel... een grote groep potentiële abonnees liggen. En dat dat zou goed kunnen. Afgelopen kwartaal uh, daalde het aantal abonnees ja. bij Netflix voor het eerst. Stel, en, uh, ja. ja, We hebben het ook onlangs gehad over het Verenigd Koninkrijk. Hè. Daar hebben een miljoen mensen al hun muziekstreamingsdiensten uh, opgezegd... vanwege de inflatie. Dus ik uh, kan me voorstellen dat er wel markt is voor een goedkopere versie... en dat je dan die uh, advertenties maar voor lief neemt. Wanneer die goedkopere versie komt, dat is niet bekendgemaakt... en ook nog niet wat het gaat kosten.
5: En dan Instagram, die heeft een, dat heeft een nieuwe manier om leeftijden te checken.
0: Ja, Instagram uh, start in de Verenigde Staten... met een nieuwe vorm van leeftijd. Verificatie via video. Werkt kort als het volgt. Je maakt in de app als je je leeftijd wil verifiëren... een korte selfie-video, draai je hoofd een beetje... en een algoritme schat dan je leeftijd. Daarvoor werkte Meta samen met Yoti, schrijft Tweakers vanmiddag. Een bedrijf uh, is dat dat een algoritme heeft getraind... op een dataset van foto's van over de hele wereld.
5: En waarom is dat dan handig?
0: Nou ja, Meta hanteert een leeftijdsgrens van 13 jaar voor gebruikers... maar heeft ook beperkingen ingesteld voor gebruikers tussen de 13 en de 18. Dus voor ons is het niet zo heel belangrijk meer, uh, helaas... Nou, maar voor Even onze kinderen nee. is, het, uh, is het wel belangrijk dat die uh, leeftijd geverifieerd wordt. En ze hebben nu drie manieren om dat te doen. Je kunt naast die video ook gewoon je idee uploaden. Ik weet niet of iedereen dat zo prettig vindt om nee. uh, um dat te doen. Of je kan uh, door drie andere volwassenen onder jouw Instagram contacten laten invullen dat uh, jij 18 bent.
5: En wat gebeurt er dan met die beelden, met die selfie-filmpjes? Die
0: selfie-filmpjes worden volgens Instagram meteen verwijderd... na de verificatie, in tegenstelling tot uh, wanneer je idee uploadt. Die blijft namelijk versleuteld opgeslagen. Dat vind ik zelf nooit zo'n fijn idee. Voorlopig is deze video-verificatie alleen in de VS beschikbaar. Maar ik zou er niet uh, raar van opkijken... als die functie op termijn ook hier in Nederland opduikt.
5: En dan naar Berlijn, want daar worden Tesla's geweerd en dat zagen we laatst ook in China.
0: Ja, opmerkelijk. We hadden het er maandag nog over dat uh, in een bepaalde regio in China Tesla's ongeveer de hele zomer worden geweerd, omdat er daar topoverleg is. En ze zijn in uh, Beijing een beetje bang voor de camera's in de Tesla. om ja. noemen ze een
25: spionagerisico.
0: Uh, Ik dacht, dat is een beetje overtrokken, erg Chinees ook. Ja. Maar vandaag blijkt dat uh, ze in Berlijn eigenlijk hetzelfde doen op kleinere schaal, want auto's van Tesla zijn ook niet welkom op bepaalde politieterreinen in Berlijn, om precies dezelfde Nee, die acht camera's waar uh, Tesla's mee zijn maar is het dan, Want Er zijn ook andere automerken die ook veel camera's op de auto hebben zitten. Ja, dat klopt. Maar die, uh, die werken over het algemeen iets anders. Wat Tesla heeft, wat het anders maakt, is die sentry mode... waarbij dus eigenlijk continu gefilmd wordt. Omdat ah. als er iemand bij jou in de buurt komt van jouw auto... dan uh, is dat al op beeld Gezet, zeg maar. Het is niet helemaal duidelijk wat uh, Tesla precies met die beelden doet. Eerder dit jaar bleek al dat het openbaar ministerie in Berlijn... opname had gekregen van Tesla. Uh, eigenlijk een soort dashcam-opnames waar dus ongelukken ja. op uh, stonden. Dus ze bewaren ze in elk geval wel. Zeker.
5: Dus er gebeurt wel wat mee. Dankjewel, Conner.
0: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
5: En dan is het weer tijd voor Boekenstein en de Wijk op dag 120. Op dag 120 van de oorlog in Oekraïne. Rob de Wijk, vaak in het nieuws deze dagen... heeft het laatste nieuws over de situatie in Severon, Donetsk... waar het Oekraïnse leger zich met moeite kan verdedigen. En als je langer wil luisteren naar Boekestein en de Wijk... kun je altijd in de BNR-app de langere versie vinden... of je andere favoriete podcast-app.
25: Nu zijn er toch echt wel aanwijzingen dat de Russen nu behoorlijk aan het oprukken zijn. hoor. Uh, ze staan op vijf kilometer nu van Lichansk. Dat ligt, uh, laten we zeggen, ten zuidwesten van uh, Severodonetsk. Als ze dat pakken, dan ligt de weg open naar de rest van de hele provincie. In ieder geval de Luhansk-provincie kunnen ze dat pakken en mogelijkerwijs ook de rest van de Donbass. Ja. Dat is dus delen van de Donetsk-provincie hebben ze nog niet. Maar goed, dat gaat dan wel komen, vermoedelijk. We zien nu al dat de Oekraïnse troepen zich hebben teruggetrokken. Uit bepaalde delen om uh, niet helemaal uh, van de kaart te worden geveegd. Uh, dat is natuurlijk, kijk, op een gegeven moment moet je gewoon terugtrekken. Want je hebt er ook niks uh, aan. Als er vele honderden doden gaan vallen, uh, dan kan je die militairen beter ergens anders in uh, zetten. Hm. En wat we nu zien is dat uh, de Russen hun, hun, hun tactiek hebben veranderd. Hun luchtverdediging wordt enorm versterkt. Dat doen ze om uh, hun artillerie te beschermen. Mm -hmm. En uh, die artillerie hebben ze natuurlijk uh, nodig om uh, dit soort operaties te kunnen uitvoeren... en ISC voor Donetsk en dan Lysansk uh, in te nemen.
12: Heel belangrijk, vandaag is natuurlijk de Europese top in Brussel, hè? leiders daarbij één om te spreken over het kandidaat EU-lidmaatschap voor Oekraïne. We spreken elkaar nu al wat eerder op de middag vandaag, dus we hebben nog geen uitkomst, maar ik denk dat we die eigenlijk al wel
26: weten. Hè? Dat het doorkomt, het Oekraïense kandidaat lidmaatschap, dat betekent dus dat de Albanië en Noord-Macedonië teleurgesteld zijn natuurlijk. Nou, dat kan je wel zeggen. Ja. Eigenlijk, zonder...
25: eigenlijk kan dat niet, hè, Ariane? Ik weet niet wat jij ervan nee. denkt. Maar eigenlijk kan dat natuurlijk gewoon niet. Dus je, een land dat er helemaal klaar, is, uh, klaar voor is, Albanië, dat laat je er buiten. En uh, je laat een uh, land, uh, Oekraïne, dat er totaal niet klaar voor is, uh, erin. En ik begrijp, ik begrijp de overweging wel, hè. Maar eigenlijk zou je dan ook in één klap uh, moeten
26: besluiten om uh, Albanië mee te nemen. Rusland zal natuurlijk reageren op dat kandidaat-lidmaatschap. En, en dit, dit zal. ...de EU ook dwingen om weer na te denken over militaire samenwerking. Nou, het Amerikaanse congres heeft gezegd dat het Pentagon een studie moet gaan verrichten... ...over de capaciteit van de Amerikanen om in te schatten... De, de bereidheid om te vechten van bondgenoten. Hm. Die inschatting in Afghanistan ging natuurlijk helemaal mis. Ze dachten dat het Afghaanse leger zou vechten, maar dat was dus allemaal niet zo. Ja. En in de Oekraïne ging het de andere kant op fout. Ze ja. dachten dat, dat de Oekraïne niet zouden vechten, maar die waren wel bereid om te vechten. Dit soort dingen blijkt toch lastig in te schatten, uh, kennelijk.
25: Ja. Ja. ja, Het blijft mensenwerk, jongens. Dit kan je ja. niet met een satelliet uh, uh, kan, je dat, uh, kan je dat bepalen. Hè? Dat moet je gewoon echt inschatten. Dat betekent dat je mensen ter plekke moet hebben. Ja. Ja, de Amerikanen zijn groot en uh, de, de, de diensten, de inlichtingendiensten die ze zijn, uh, heel erg groot. Uh, maar tegelijkertijd kan je eigenlijk niet overal uh, zitten. En wat mij opvalt vaak is gewoon dat de analysecapaciteit toch redelijk gebrekkig is. Er, ja. uh, er is toch weer een hoop wensdenken ook uh, zelfs bij dat soort diensten.
26: Ja, uh, er is een studie verricht dat meer dan twee derde van de Russische cyberaanvallen tijdens de invasie uh, mislukte. Ja, van Microsoft, hè had dat ja. uitgezocht. Ja. Ja, nou ja, Microsoft had een rapport, met name over de disinformatiecampagne. En die is buitengewoon efficiënt. Dat ze kunnen het narratief be bepalen. Nou, dat ja. is natuurlijk al veel langer. Daar maken we ons al heel vaak zorgen over. Hè? Mm -hmm. Nou, in Duitsland is de gascrisis gaat natuurlijk nu in het tweede stadium. Hè? Het onderhoud van Nord Stream 1 werd vroeger, als dat onderhoud werd gepleegd, werd het ge gecompenseerd door de Oekraïne-pijplijn. En door de Jamalpijpen en door Polen. Men verwacht dat dat natuurlijk nu niet gebeurt. Hm. Nou, De gasvoorraad zit op 58 procent. Ze willen naar 90 procent. En ze hebben alles al aangeboord. En ze hebben de kolencentrales al aangezet. Um, men zegt, zet nou toch die kerncentrales aan. En er zijn twee denkscholen. De eerste zegt van, uh, ja, dat moeten we inderdaad maar doen. En de andere zegt, maar dat kan allemaal niet zo gemakkelijk. En het is ook gevaarlijk. Hè? Hmm. En andere mensen zeggen van, nou, dat moet je niet overdrijven. Als je het goed doet, dan kan dat.
12: Rob, jij had uh, het nog over een ja. oud spion uh, Ja, kende. dat was een grappig horen, moet
25: ik zeggen. Een uh, prachtig stuk in de New York Times over uh, de Russische elite. En uh, ja, die gaat zich niet keren tegen uh, Poetin, dat blijkt al. Hmm. Uh, degene die wat dissidenten zijn, die zijn het uh, land uitgegaan. Dat geldt voor extreem rijke mensen die zijn, die zijn uh, weggegaan. Maar er stond een, een, een intrigerend stuk in over Dimitri Trainen. Die ken ik heel goed, die ken ik al nou, 30 jaar. Uh, ik, ik herinner me nog goed dat uh, in het begin van de jaren negentig uh, uh, ontmoeten we elkaar voor de eerste keer. En uh, ja, einde Koude Oorlog. En toen vertelde hij dat hij, uh, dat hij spion was uh, geweest in West-Duitsland. Uh, en dat hij dus ook in staat was om van oost naar West-Duitsland uh, heen en weer uh, te fietsen. Uh, ik precies deed, weet ik niet, maar dat kon... Er waren kennelijk alleen infiltratieroutes, uh, uh, maar goed, daar heeft hij smakelijk over verteld. Dat, de details ben ik uiteraard vergeten. Hmm. Maar het leuke was van Trainin, die heeft zich ontpopt tot een echte, ja, laten we zeggen, een echte go goede commentator, een defense intellectual uh, om het maar zo te noemen, die gewoon heel veel wist uh, van, uh, 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 van internationale betrekkingen. Uh, kreeg een baan als directeur bij uh, de Carnegie Foundation in Moskou. Um, wordt door Amerika uh, betaald. Die, uh, die Carnegie Foundation. Uh, heeft zich altijd ingezet. Na het einde van de koude oorlog. 30 jaar lang hoor. Uh, om een brug te bouwen tussen oost en west. In april is die Carnegie Foundation. Uh, um, daar zijn stekker uitgetrokken. Ja. Geboden door Poetin. Ja. En hetzelfde gebeurt nu met hem. Als met Karaganov. Waar we het eerder over hebben gehad. Uh, zeg ik Karaganov. Die, die radicaliseren. Hm? Echt heel curieus hoe mensen gewoon van hun geloof kunnen vallen. Uh, en voor mij dus ook van een voetstuk kan hun voetstuk kunnen vallen. Dus je ziet nu ook dat die desinformatiecampagne... die wordt nu uh, ja, ook aangejaagd door dit soort actie... door het sluiten van uh, pro westerse uh, uh, denktanks. En... Uh, ja, dat betekent dus dat dit soort mensen die toch een behoorlijk gezag hebben, ook nog in de westerse wereld, dat die dus gewoon ook flauwekul beginnen te vertellen. En
5: dat was de oorlogsupdate op dag 120 van de oorlog in Oekraïne. En zoals gezegd, een langere versie vind je elke dag in de BNR-app of je favoriete podcast.
0: Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30
2: euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit.
3: Kijk op kpn.com slash businessbooster. Business